0: Guten Abend seid. Herzlich willkommen im Wimpeltausch, dem Fußballpodcast mit Tradition. Mit Tradition und mit drei Ligen im Gepäck und mit drei Leuten, die darüber sprechen. Und zwar nicht nur wir drei, sondern heute auch noch ein paar mehr. Dazu später mehr. Hallo Adler? Boah, ja. hätte
1: mich auch gewundert, wenn du jetzt noch weißt, wer wir uns am letzten Mal aufnehmen vor zweieinhalb Monaten oder so. Irgendwie die Größenordnung.
0: Ja, für, für, für euch, Antworten liebe Leute, liebe Leute ihr, ihr hört uns ja jetzt hier am 7.6. Wir nehmen auf am 6.6. um 21.40 Uhr. Das heißt, wir sind zum ersten Mal, sind wir so richtig, richtig aktu, aktu, aktuell. Ähm, wir sind nämlich jetzt gleich, wenn wir die Sendung beenden, vermutlich eine halbe Stunde später schon überall zu hören, je nachdem, wie lange wir brauchen. Und äh, letztes Mal, das ist das, worauf der Adler gerade anspielt, ne? letztes Mal haben wir sehr, sehr viel in die, ähm, wie sagt man, produziert, vorproduziert. In die Zukunft. In die Zukunft gesehen. produziert. Deswegen haben wir lange Pause gehabt in der Aufnahme und ich habe die Musik gerade gehört und habe auch gedacht, ach, ist das schön.
1: So ist es. Nico, siehst du halt auch so.
2: Hallo Nico. Ich habe euch vermisst. Das kann ich sagen. Also 200 Monate ist mir zu lange, Jungs, das geht nicht mehr. Das, das kriege ich nicht hin. Ich habe aber beim Einstammelfilm an euch gedacht. Oh ja. mein Gott, oh mein Gott. Die arme Janine.
0: <lacht> ja, an <und> die auch. <lacht> nee, ich freue mich, unheimlich. Schön. Ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer: Es gibt heute nicht nur das, was wir zu der abgelaufenen Saison, erste, zweite, dritte Liga, so empfinden, sondern es gibt auch noch ja, ich sage mal, mehr als ein halbes Dutzend wahnsinnig geile Statements von Gästen, von Zuhörern, von Bekannten, von Freunden. Ihr werdet gleich erfahren, von wem. Und die werde ich immer mal wieder einstreuen. Und da geht es dann um deren absolutes Highlight der Saison. Und das ist auch bei uns so. Der Adler, der Nico und ich werden in äh, allen drei Ligen unser saison kurz erläutern und vorher aber auch unsere Tops und Flops mit euch teilen in jeder der drei Ligen und äh, werden natürlich aber zu Beginn immer über die abgelaufene Saison sprechen und wir können ja jetzt, weil die Relegationen gespielt sind, äh, zugegebenermaßen spielt Bielefeld gerade noch, aber die liegen 6-1 hinten in der Addition, von daher ist das Ding durch werden also über die Zusammensetzung der kommenden Saison sprechen können auf Basis der abgelaufenen Saisonabschlusstabelle. So kann man es vielleicht sagen. Nico, hast du was hinzuzufügen?
2: Das ist äh, soweit korrekt. Äh, ich möchte in die
0: Runde fragen, wo fangen wir an? Gehen wir von unten nach oben? Ich würde sagen, wir fangen unten an, ja. Weil ähm, damit wir am Ende, am Ende bei der Bundesliga landen. Und, Damit ihr auch
2: Bescheid äh, wisst, äh, wir haben auch für heute kein Extemporale, wenn ich das richtig verstehe, ne? also korrekt. wir gehen einfach
0: nur auf den Saisonrückblick ein. Korrekt, wir haben am Ende noch eine Kleinigkeit, so wie ich den Nico verstanden habe, aber wir haben am Anfang, um Zeit zu sparen, haben wir am Anfang nichts, aber wir haben direkt, wenn wir mit der dritten Liga starten, äh, bevor wir die Tabelle diskutieren, ähm, haben wir... Nee, wir müssen das hinterher machen. Wir müssen erst über die Tabelle sprechen. Ich wollte schon den ersten abspielen. Machen wir nicht. Wir sprechen so. erst über die Abschlusstabelle.
2: Wollen wir, wollen wir vorher sagen, wer, wie, sich die, also wie sich die Konstellation vor Saisonbeginn verändert hat? Also wer dazu Bitte. gekommen ist? viel Feel free, Nico. Ah, okay. Also, ähm, von der zweiten Liga sind abgestiegen äh, am Anfang der Saison äh, Dynamo Dresden, Ingolstadt und Erzgebirge Aue. Und von unten ist nachgerückt der SV Elversberg, Rot-Weiß Essen, VfB Oldenburg und die Spielvereinigung Bayreuth.
0: So sieht's aus und ein paar Überraschungen waren dabei. Also zumindest, wenn wir es jetzt mal äh, direkt auf die Ab- und Aufsteiger beziehen, würde ich sagen, die größten Überraschungen im Bezug auf diese Entwicklung vor der Saison war auf der einen Seite äh, Aue, die bis vor kurz, bis kurz vor Schluss noch den Abstieg in die Regionalliga äh, vor Augen hatten. Am Ende eben wirklich nur knapp dem Abstieg entgangen und auch nur deswegen nicht abgestiegen, weil die Konkurrenz so schlecht war. Und weil der ewige dodge ja, Kein und Spuren weil sie ist. einen Zwischenspurt hatten unter Pavel Dotschev. Es ist wie immer unter Pavel. Man <lacht> hat fünf gute Spiele, man verlängert ihn und dann verliert man nur noch. So läuft das mit Pavel Dotschev, so war es auch diesmal bei Aue. Und das zweite große Überraschungsteam, Philipp, ich weiß nicht, ob du in der dritten Liga so wirklich im Thema bist, du bist ja dann eher so der, der Bundesliga-Experte bei uns, aber die SV Elbersberg als Aufsteiger direkt Meister geworden und durchgelaufen in die zweite Liga mit Trainer Horst Steffen. Aus dem Saarland, wenn ich richtig informiert bin, auf jeden Fall in der Nähe von Saarbrücken. Saarland. Oh, weißt die, die, die,
1: du? Die, ja, geografische Kenntnis von Elversberg kenne ich, aber ich hätte weder Trainer noch einen der Spieler benennen können.
0: Ja, einer der Spieler, vielleicht wollte Made hier mal herauszunehmen, der von Werder, Werder Bremen, Bremen ausgeliehen ist. Und ja. äh, für Duisburger, wir wissen ja, es hören uns einige Duisburger, Trainer Horst Steffen und Sportdirektor Nils Ole Bog. Also wir haben sie bei uns im wedau stadion erlebt. Eine wahnsinnig spielstarke Mannschaft. Herzlichen Glückwunsch. Und dann äh, zweiter Aufsteiger, eben nicht der zweitplatzierte Nico. Warum? Weil SC
2: Freiburg die zweite Zweiter geworden ist. Äh, und dementsprechend äh, ist der viertplatzierte in die Relegation und der drittplatzierte direkt aufgestiegen. Und das
0: war ein unfassbares, äh, ein un fassbares saison Endspurt dingen und liebe Leute, ich will nicht äh, länger darauf rumreiten, ich will es auch nicht länger äh, spannend machen, aber hört es euch einfach selber an. Unser erstes zugesendetes Highlight.
3: Mein Highlight der Saison
4: Mein Moment der diesjährigen Drittliga-Saison ist äh, gar nicht äh, so lange her. Überstrahlt alles. Vielleicht tue ich der einen oder anderen Situation sogar unrecht, aber was ich an der Bremer Brücke mit meinem äh, Co-Kommentator äh, Daniel Flottmann, mit Veggi, also Thomas Wagner, was wir da erlebt haben, äh, das, das kann ich immer noch nicht mit Worten beschreiben. Es war so eine unfassbare Stimmung. Äh, 90, nee, 93 Minuten hast du gedacht, okay, hier passiert nichts. Dortmund ist besser, Osnabrück schießt kein Tor. 90 plus 4 Simakala, 90 plus 6 Janis Wolf. Die Brücke hat gebebt. Mein mein Magen hat noch drei, vier Tage später noch wehgetan, weil ich bei diesem Tor da so viel gespürt habe, dass ich alles rausgelassen habe, was in mir da gesteckt hat. Es war ein absoluter Wahnsinn. Und es gibt auch nur dieses Wort, was ansatzweise beschreibt, was da, was da los war. Ganz klar mein Drittliga-Moment dieser Saison.
0: Ich habe Gänsehaut, ne? wenn ich Strassi zuhöre. Der kann, der kann über ein Ereignis sprechen, das er kommentiert hat. Und du bist schon wieder selbst direkt im Thema. Liebe Grüße, Strassi, an dieser Stelle. Vielen Dank für die, für die Einreichung deines Saison-Highlights. Ich glaube, er hat es uns direkt aus Neapel geschickt. Denn da hat er die Meisterfeier vom SSC Neapel äh, verfolgt. Liebe Grüße, Strassi. Und ich glaube, ich, es wird schwer. Es wird schwer für Strassi in seiner Karriere noch ein geileres Momentum. Äh, zu haben, dass das, das äh, gleicht, und damit sind wir so ein bisschen bei Adler, das gleicht so ein bisschen Kai Dittmann beim Spiel Dortmund gegen Malaga, was, was, da, was da los gewesen sein muss, oder? Äh,
1: schön, dass ich trotz Unwissenheit mit einmoderiert werde, das finde ich gut. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen, ähm, ja, zweite Runde Nachspielzeit, äh, hätte mir an anderer Stelle auch gut gefallen, im Meisterschaftsfinale in der anderen Liga. Oh da ja. War's. Ähm, sind die dann als ja zweiter aufgestiegen ne ich genau ja noch, und damit wärst, wärst du dann
0: die Relegation gekommen also, nee, genau nicht. nee sie werden gar nicht aufgestiegen also ähm, sie Ach sind so, durch ah, den okay. also sie sind durch den Sieg sind sie dann noch vorbeigezogen an wen Wiesbaden und an Saarbrücken Saarbrücken ging lange Zeit davon aus dass sie in die Relegation gehen und wen Wiesbaden ging auch nach dem Abpfiff noch davon aus dass sie aufsteigen das war nämlich das größte Problem wen Wiesbaden hat schon gefeiert Nico
2: Genau. Ähm, Platzsturm, ich weiß gar nicht, war das ein Heimspiel oder war die Auswärts unterwegs? Korrigiere mich, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall Platzsturm und äh, ja, Platzstürmer sind, glaube ich, gerade so ein bisschen im Trend, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber ähm, ja, allein schon, wenn man so in den Social Media rumguckt, äh, der Kommentar von, von äh, Strassi, der Live-Kommentar dagegen überall rum. Da siehst du nur geilster Kommentator überhaupt, der beste Kommentator, und dann hörst du immer nur diesen Wulf, also wie die, also es war der passende also es gibt Kommentator diverse, für dieses
0: Event einfach gewesen. Ja, es gibt diverse Reels äh, bei Insta, müsst ihr mal wirklich, müsst ihr mal suchen, wahnsinnig geil, oder bei, bei YouTube einfach mal eingeben. Der Live-Kommentar von Strassi äh, zu den letzten drei Minuten ist einfach der Wahnsinn. Also wirklich, wirklich wahnsinnig stark, und äh, ich mache keinen Hehl draus. Äh, ich glaube, wenn man als Unbeteiligter in der dritten Liga ist, Adler hat es mir vorher schon verraten, dann, dann ist man da, glaube ich, bei ihm, oder? Was das Highlight der Saison angeht. Äh, ja, kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Auf der anderen Seite hat man ja genau das, was man jetzt auch wieder in der zweiten Liga hatte, beim armen HSV, nämlich schon gefeiert und gedacht, man wäre aufgestiegen. Beim HSV war
0: es doch das Funkloch in Sandhausen, da kommt man später noch zu.
1: Genau, also da, da, da scheinen sich die Ereignisse ja quasi äh, zu wiederholen, äh, ähnlich abzufinden, stattzufinden.
0: Ja, es ist und Wahnsinn. Schön für also, Wiesbaden, dass sie es jetzt ja gerade scheinbar schaffen, wenn ich Bielefeld noch sechs Hütten mache. Ja, am Ende ist es für Wiesbaden nicht so dramatisch, deswegen habe ich gerade gesagt Saarbrücken. Ne? Ähm, dann sind wir ganz kurz noch, sind wir in der Tabelle unten und verabschieden uns aus der dritten Liga von zwei Aufsteigern direkt wieder. Bayreuth und Oldenburg gehen direkt wieder runter. Zu ihnen gesellt sich der FSV Zwickau. Da war ich vergangenes Wochenende noch eigentlich echt ganz nett da. ne? Zwickau eigentlich wirklich ganz schön. Ähm, und leider muss man sagen, der SV Meppen. Der SV Meppen, der ewige Zweitligist von damals, wo man dann noch, wenn man über die A31 hochgefahren ist, äh, ich glaube eine Stunde über Land fahren musste, weil die A31 noch nicht fertig gebaut war. <lacht> um in Meppen zu spielen. Das war früher, hieß es, als du abgestiegen bist als MSV in die zweite Liga. Ach scheiße, jetzt müssen wir wieder nach Meppen. Heute ist es Sandhausen, aber das, kleiner Spoiler, ist es ja auch nicht mehr. <lacht> Kommen wir dann auch später zu. Also zur Vollständigkeit Meppen als vierter Absteiger. Wobei, ja,
2: Meppen, Meppen war ja lange ganz weit unten und äh, haben sich ja ne, mit dem Trainer Ernst Middendorp
0: Ernst Mindorp, ich wieder bin herangekämpft. Also die also, Idee musst du erst mal kommen. Ja,
2: aber ohne Flachs, wenn der das geschafft hätte, oh, boah, das wäre der Hammer gewesen. Ich finde es auch schön, dass der äh, Trainer so, bleiben wird.
0: Und er bleibt ja nicht nur Trainer, er macht ja in Personalunion. Sportlicher Leiter und Trainer in Personalunion, genau, in der Regionalliga, genau. also in Posten gespart. Und jemand mit Erfahrung, und ich sag's mal so, es soll nicht despektierlich klingen, aber Ernst Mindorp, äh, der ist ja nicht aus unserer Zeit. Und der Regionalliga-Fußball, <lacht> Ist vielleicht ein bisschen näher an seiner Zeit. Und deswegen glaube ich, dass es vielleicht sogar funktionieren kann. Es ist gar nicht böse gemeint. Es ist tatsächlich eine logische Schlussfolgerung von mir. Ähm, ja, wer geht hoch, Nico? In die dritte Liga. Oh, da habe ich äh, ich jetzt gar keinen.
2: Korrigiere mich einfach, ich glaube, der VfB Lübeck kommt hoch. Korrekt. Rest ist das Ulm, Kommt Korrekt. hoch.
0: Korrekt. Ähm, Preußen Münster. Preußen -Münster. Münster. Genau. Genau, Preußen-Münster geht noch hoch und es gibt noch ein Finale. Und ah, okay. zwar zwischen Unterhaching auf der einen Seite. Und aus dem Osten, wer ist da? Er? Der erste äh, FC Energie Cottbus. Ah, okay. Oh, traditionsreiches also, Kottbus, Duell sogar. Ja, und das ist auch das Stichwort. Da bin ich auch sehr froh drum. Also, Cottbus spielt die Aufstiegs-Playoffs gegen Haching. Und direkt aufgestiegen in den anderen Ligen sind dann Lübeck, Münster und Ulm. Und jetzt sage ich euch mal ein paar Drittplatzierte aus diesen Regionalligen, die. Also auch es,
2: Zweitvertretungen, ganz
0: ja. genau das, die es relativ knapp nicht geschafft haben. In der Regionalliga Bayern hat es der FC Bayern 2 nicht geschafft. Relativ knapp auf Platz 3. In der Regionalliga Nord hat es auf Platz 3 nicht geschafft Hannover 2. In mhm. der Regionalliga West hat es auf Platz 3 nicht geschafft Gladbach 2. Und. Beim SSV Ulm Konkurrenz Hoffenheim 2. Ja, auch alle auch frei nicht geschafft. Deswegen vielen, vielen Dank an die Vereine, die es da geschafft haben, dass wir weniger Zweitvertretungen in der dritten Liga begrüßen dürfen. Nächste Saison. abgesehen ich davon, muss dass, sagen, die,
1: ja? die Städte, die aufgestiegen sind, klingen alle besser, als die, die abgestiegen sind. Also das, was da abgestiegen ist. definitiv. Ist
0: in viel, in viel ja, meinst du von der Stadt her?
1: Meppen, Zwickau, Oldenburg und das vierte habe ich vergessen. Bayreuth. Bayreuth.
0: Schöne Altstadt, Bayreuth. Oldstort. Ähm, bin ich ja letztens auch noch hingefahren. Aber was man dazu sagen muss, es gibt tatsächlich auch eine rechte Szene äh, in bei Ulm. Ulm und in Lübeck auch. Ne? Ähm, ja, wo gibt sie nicht? Die Frage ist nur, wie ausgeprägt sie ist. Äh, okay, richtig. Na? Richtig, aber ähm, da werden wir dann mal sehen, wenn, wenn so boah. Gerade noch einen Podcast gehört, da sprach man über den ersten jüdischen DFB-Pokalteilnehmer Makabi in Berlin. Hm. Äh, wenn die jetzt in der ersten Runde Dresden ziehen, das ist natürlich dann nicht mehr Makabi, sondern eher Makaba. Ne? Also ja, da kann man oder nur hoffen, Rostock. dass die irgendwie oder Rostock, kann man nur hoffen, dass die irgendwie härter ziehen oder, oder Dortmund oder Bayern oder sonst was. Gut, dann haben wir die dritte Liga, äh, ich denke, so weit abgefrühstückt. Was, wir haben, ich, noch, äh, was ich noch sagen muss, ist ja.
2: ähm, Saarbrücken, ich glaube, vor drei Jahren aufgestiegen, waren dieses Jahr. Aufstiegs, ja, Favorit, Schreien, Kandidat kein Favorit. Auf jeden Fall. Ja, Kandidat, so kann man es auch formulieren. Und dann zieht der direkte Nachbar in einer Saison an den vorbei. Ähm, das tat noch, noch mehr weh. Also als man das Interview gesehen hat nach dem Spiel, wo Daniel Batz, äh, der Torwart von Saarbrücken, gefragt wurde, wie es ihm geht, äh, da, da kommen einem selber die Tränen, auch wenn man keine äh, Sympathie vielleicht für den Verein hat oder so, aber wenn, wenn man sieht, wie so ein Mann gebrochen ein Interview führt,
0: das ist, geht einem schon ganz schön nah. Und verspielt haben sie es bei uns. Gott sei Dank. Der MSV hat im, am vorletzten Spieltag zu Hause mit neun Mann <lacht> gegen den ersten FC Saarbrücken ein Unentschieden erkämpft und es fehlte ein Punkt, liebe Saarbrücker. Welcome back in Liga 3, gern geschehen. <lacht> so, damit haben wir, das, das Mittelfeld überspringen wir jetzt, äh, ah, ne? gut. brauchen wir nicht länger drüber sprechen. Also auf mannheim äh, und, und 1860 München vielleicht noch zusammen mit Dynamo Dresden, die drei wohl äh, enttäuschtesten im Aufstiegsrennen. Ingolstadt war mit Sicherheit auch nicht angetreten, um im Niemandsland mit Abstiegssorgen irgendwo zu verweilen. Ansonsten relativ viel Niemandsland, worüber ich jetzt an dieser Stelle nicht sprechen möchte. Kommen wir zum Top der Saison, Nico. Aber auch Dresden fehlte nur ein Punkt, ne? muss man auch
2: hinzufügen. Dresden D äh, Dresden
0: fehlte ein guter Trainer. Das kommt hinzu, aber ne, der eine mhm. Punkt war da auch schlaggebend. Auch, auch richtig. Ähm, so, Dein Top der Saison, Nico, und hau direkt deinen Flop hinterher. Ähm, mein Top, ich habe eigentlich zwei aufgeschrieben. Ne, eins. A ein, oder? Wir haben drei Ligen vor uns,
2: wir haben dann sage ich Zeit. Dann sage ich die Fankulissen in der dritten Liga. Das ist äh, Hammer. Also was da für Traditionsvereine rumlaufen, welche, welche Fanscharen da rumlaufen. Ich habe heute noch einen ähm, Screen gesehen von äh, der französischen ersten Liga und äh, da ging es darum, wie viele Auswärtsfans in, in äh, Frankreich rumreisen und auf Platz eins war glaube ich Lens mit 850 Zuschauern im Schnitt. Ja, Allerdings haben die auch Auswärtsfansperren oft, ne? Ja, aber trotzdem traurig. Wir reden da aber von, von der ja, ersten ja. Liga. Und ja, ja. Äh, wir haben hier, äh, also wenn ich teilweise auf dem MSV sehe, dass einmal 1500 Leute nach Freitagabend äh, nach Aue fahren und äh, den Fans äh, die Mannschaft zelebrieren, dann habe ich da großen Respekt vor. Und äh, ob es Dresden ist mit, mit den vollen Stadien, ob es äh, Rot-Weiß-Essen, die Hafenstraße mit 14.000 immer voll.
0: Das ist schon echt, hui, nicht ohne. Ja. ja, also dein Top, die Fans in der dritten Liga. Ähm, okay, dann machen wir mal eben die Tops durch. Mein Top, definitiv äh, ähnlich, und zwar war es ein Heimspiel des MSV Duisburg, das ich äh, besucht habe. Und zwar war das kurz vor Schluss das vorletzte Spiel, es war das Heimspiel gegen Saarbrücken. Eine Aufbruchsstimmung, die ich beim MSV in den letzten drei Jahren so nicht mehr erlebt habe und deswegen für mich das absolute Highlight. Und äh, dann darf der Philipp sich noch ein paar Gedanken machen, was äh, für ihn das Highlight ist, denn ich habe äh, den zweiten Einspieler von euch äh, an dieser Stelle.
3: Mein Highlight der Saison.
5: Tag an alle Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Jonas. Ich bin seit Jahren MSV-Fan durch und durch und seit September letzten Jahres Torwart-Trainer bei den MSV-Amateuren. Mein Highlight der abgelaufenen Saison ist ganz klar die Neugründung der besagten MSV-Amateur-Fanmannschaft. Alles begann für mich letztes Jahr im September mit einem Sichtungstraining unter Hobbysleitung. Altbekannte und neue Gesichter, auf die man traf, und alle nur mit MSV-Herz. Ein unbeschreibliches Gefühl, welches seitdem immer größer wird. Die MSV-Amateure stehen für das, was den MSV ausmacht. Kampfbereitschaft für den Verein, Liebe und Leidenschaft. Deshalb ist es für mich mehr als nur ein Highlight. Gemeinsam gehen wir in die kommende Spielzeit für Duisburg, für unsere blau-weißen Herzen, für den MSV.
0: Geile Stimme auch, der Jonas. Liebe Grüße und vielen Dank für deine Einspieler. Schön, mein Top, um euch mal ein bisschen zu
1: äh, ärgern. Dass Freiburg 2 es geschafft, in der dritten Liga so weit oben mitzuhalten, obwohl die erste Mannschaft schon so wenig Geld hat, finde ich stark, dass sie da so eine enge Verbindung zwischen dem ersten, oh der ersten und der zweiten Mannschaft haben. Das ist auch sicherlich gut für die Nachricht. du
0: kostest uns jede Woche Hörer, du. <lacht> <lacht>
1: ah. ja, jetzt mal, so, wie, wo ich das gerade gehört habe, finde ich das ähm, sicherlich eine gute strategische Entscheidung von Freiburg, sich da äh, auch entsprechend äh, aufzustellen. Die
0: ja, dass du, das aus der Sicht, dass du das aus der Sicht, so sagst, kann man kann dir ja auch keiner nehmen. Aus der Sicht des SC Freiburg ist das auch vollkommen richtig so. Ich fange jetzt nicht an über Zweitvertretungen im Profifußball zu sprechen. Nicht heute. <lacht> Dein Flop der Saison, Nico. Mein Flop. Jetzt kommt ist, Sach Freiburg äh, auf Platz zwei. <lacht> nein, nein.
2: Ähm, das Spiel Rot-Weiß Essen in Zwickau und äh, der Bierbecherwurf des Sponsors und das daraus resultieren... Floppt,
0: weil sie dadurch die Klasse halten.
2: Ja, ja eigentlich schon. Das, das kommt noch hinzu. Also dann hat Essen äh, aufgrund, aufgrund dessen drei Punkte am grünen Tisch gewonnen, weil sich ein Sponsor gedacht hat, äh, wenn der Schiri in die Kabine geht, dann werfe werf ich meinem äh, Bierbecher ins Gesicht. Eine schöne Geste. Willkommen im Osten. <lacht> das ist mein Flop. Wenn ja. du noch einen Flop brauchst, äh, äh, Philipp, ich habe gleich noch einen, wenn du, wenn du willst. Für dich. Also, Nico macht direkt noch Philipps Flop hinterher. Ähm, Ahmed Arslan von Dynamo Dresden und sein Interview nach dem Spiel gegen Essen. Als er offen zugegeben hat, dass er den äh, Spieler roter provoziert hat, weil er wusste, dass er eine kurze Zündschnur hat, um eine rote Karte zu provozieren und auch einen Meter zu bekommen.
0: Oh, das ist eine Mit wa wahnsinnig hervorragende Überleitung zu meinem Flop. Mein Flop ist nämlich äh, ein gewisser Trainer. Markus Anfang, Trainer von Dynamo Dresden, äh, der immer noch in meinen Augen alles andere machen darf, aber nicht als Trainer fungieren, denn äh, ihr wisst alle, worüber ich spreche. Ähm, und der dann aber, und das ist dann dadurch toppt er sein Flop-Dasein noch äh, am letzten Spieltag oder vorletzten Spieltag in Meppen, sich dahinzusetzen und in der Pressekonferenz zu sagen, es wäre hochgradig unsportlich und skandalös, dass hinter ihm auf der Tribüne Beschimpfungen seiner Trainerbank gegenüber stattgefunden haben. Also es ging glaube ich um Nazischweine oder irgendwie sowas, was die da gerufen haben gegenüber der Dresdner Bank. Natürlich ist das nicht schön, natürlich ist es auch nicht richtig, aber zeitgleich werfen halt Dresden Fans Böller in den Familienblock der Meppen da. So, und sich dann da und dann hinterher noch so Dinge zu behaupten, wie er ja, es gehört dazu zum Fußball. So, also herzlichen Glückwunsch äh, Markus Anfang, ich aber sage jetzt nicht wortwörtlich, was ich von ihm halte.
2: Aber dann am Ende auch ein schöner Konter von
0: Ernst Mindorp. Ne? Ja, Ernst Mindorp hat, hat das Mic gedroppt an der Stelle. Genau. Ganz genau. Und äh, am Ende Duna, Dynamo Dresden aufgrund dieser Niederlage in Meppen nicht aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch Dynamo Dresden. Gut. Highlights haben wir. Tops und Flops haben wir. Gehen wir in die zweite Liga, oder? Haben wir noch einen besonderen Moment?
2: Ein Highlight ist einfach nur das, äh, das Finish, was wir gehört haben in Osterbrücken. Ne? Ich glaube, da sind wir
0: uns alle einig. Ja, also genau. Also mein besonderer Moment, es, gibt, es gab viele, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich in der dritten Liga zu Hause bin und weil ich in der dritten Liga eben auch sehr, sehr viele nette Menschen inzwischen kennengelernt habe, die äh, mit denen ich wirklich eine geile Zeit hatte. Das sind auf der einen Seite Fans des MSV, das sind aber auch Verantwortliche des MSV. Ähm, weiter will ich da nicht ins Detail gehen. Also deswegen gibt es bei mir so viele MSV-lastige Highlights. will ich jetzt hier bei Wimpeltausch gar nicht so viel drüber sprechen. Und ich glaube, Strassi hat äh, schon das Highlight geliefert. Dieser Saisonendspurt Osnabrück jetzt mal stellvertretend für alle drei äh, Vereine, die da noch um den Aufstieg gespielt haben oder vier sogar, ähm, finde ich auch. Dieses Saisonfinale war das absolute Highlight. Und ich glaube, als neutraler Zuschauer gibt es da fast ja, fast nichts anderes. Der Abstieg, Abstieg war schon vor dem letzten Spieltag klar. Deswegen muss es das sein, oder? Ja, auf jeden Fall.
2: Aber ähm, wir haben noch die Top 3 äh, in Bezug auf Scorer, Torjäger und Torhüter. Oh. Okay. Die Frage ist: Sollen wir das, soll ich euch fragen, nur in der ersten Liga oder soll ich äh...
0: Ja, lass uns, lies es, lies es, pass auf, lies es vor. Ja. Und ähm, in der ersten Liga fragst du uns ab. Okay, ich bin mir relativ sicher, dass ich zwei Duisburger in der Liste gleich äh, hören werde. Auf jeden Aber Fall.
2: <lacht> also bei den Torhütern. Ähm, weiße Weste von BVB 2 Marcel Lotka auf Platz 3, von Freiburg 2 Noah Atobolu. und auf Platz 1 bereits benannter Daniel Batz mit 16 Spiele zu 0. Das ist schon äh, nicht ohne, also eine fast komplette R äh, Hin- oder Rückrunde hat der Mann zu Null gespielt. Bei den Scorern.
0: Ja, äh, warte mal. Ja? 16 Spiele zu Null, ja. aber in 22 Spielen, in den restlichen 22 Spielen, 39 Gegentore. Ja,
2: das stimmt. Das stimmt. Aber da muss man, ähm, also ich habe großen Respekt, was für eine Arbeit Freiburg und Dortmunder da leistet, da sieht man aber auch. Aber Lotka kam ja auch äh, von Hertha, BSC, zu Beginn der Saison. Aber wenn man als Zweitvertretung äh, beide Torhüter in den Top 3 hat, ähm, in einer Liga mit 20 Mannschaften gebührt das großen Respekt.
0: Ja, geschenkt, weil ich glaube, du gehst halt als junger Spieler, gehst da halt dahin, wenn du eigentlich zu gut bist für diese Mannschaft, weil du dir erhoffst, dass der Trainer der Ersten dich mal kurz zwischendurch zum Training einlädt. So, deswegen ist das ja so irre. So, Bayern München 2 wird Meister in der dritten Liga und in der nächsten Saison steigen die ab. So, das ist halt einfach nur eine Farmmannschaft. Da können wir über die, können wir wirklich aus, aus Konkurrentensicht, können wir über diese Vereine genauso sprechen wie über Dosensport. Ne? Also deswegen <lacht> lasst uns dieses Thema einfach. Okay. Ich, aus sportlicher Sicht bin ich komplett bei euch. Ja, sie ja. machen es gut, aber sie haben einen Wettbewerbsvorteil. So. Was um, man noch
2: sagen muss, ist, ja. dass bei Artobode 12 Spiele zu 0 und von 25 Spielen, also der Schnitt ist besser als bei Daniel Batz.
0: Okay. Okay. Äh,
2: Scorer. Scorer. Platz 3: Jannik Rochelt von SVL-Warsberg. Platz 2: Bamuaka Simakala von Osterbrück. Und Platz 1: leider Achmed Aslan von Dynamo Dresden. Ähm, dementsprechend sind die Torjäger auch auf Platz 1: Achmed Aslan. Platz 2: Bamuaka Simakala. Aber auf Platz 3: dann Ivan, korrigiere mich, Pretagin von Wien-Wiesbaden. Der auch, klingt gut, glaube ich, schon im Bielefeld wieder getroffen hat.
1: Naja. Herzlichen Glückwunsch an alle Torschützen und Scorer.
0: Hast du noch einen? Nee, das war's. Okay, dann lassen wir in die zweite Liga gehen. Gerne. Ähm, Veränderung zu abgeschlossener Saison. Es gibt Aufsteiger Kaiserslautern, Magdeburg und Braunschweig und es gibt Absteiger aus der ersten Liga Natürlich, wie immer, nur zwei. Es mhm. ist halt so, wir sprechen gleich über den äh, Wert von Stuttgart im Vergleich zum Wert vom, vom HSV. Äh, nur zwei Absteiger aus der Bundesliga. Arminia Bielefeld und die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das, wenn ich mir das so anschaue, hat mich wirklich irgendwie überrascht. Weil ich hatte Greuther Fürth nicht als jetzt gerade erst abgestiegen im Hinterkopf. Ja, äh, weil, Ihr nickt beide. Also ja, irgendwie sie haben, hatte ich
2: das... Sie haben halt nicht die größte Rolle gespielt letztendlich, dass sie schon einfach relativ schnell feststanden als Absteiger in meinen Augen. Und, äh, Aber sie hatten beide ja. die
0: Arschkarte, ne? Bielefeld und Fürth hatten doch beide irgendwie mal eben schnell Bundesliga ohne Zuschauer, ne? Corona ja. kann gut
1: sein. Ewig. Bin komplett bei dir, Michael. Also gefühlt ist das schon ewig her, dass Fürth in der Bundesliga gespielt hat und eigentlich ist es dann nur jetzt anderthalb Jahre oder sowas her, dass sie oder ein Jahr her, dass sie gespielt haben. Also äh, ja, geht mir auch so. Aber das zeigt ja, wie aufgeladen das letzte Jahr Fußball eigentlich war und wie viel passiert ist, da in den eigentlich nur 34 gespielt haben. Aber wie, wie, wie uns das äh, bewegt hat, dass man sich an das Jahr davor kaum noch erinnern kann.
0: Ja, stimmt. Ähm, so, dann steigen wir ein in die Tabelle. Unten fangen wir an, damit wir uns nach oben ein bisschen steigern im wahrsten Sinne abgestiegen sang und klanglos und ähm, mit 28 punkten auch vollkommen verdient und Jawohl. leider und leider haben sie sich jetzt für die dritte liga schon zwei wirkliche verstärkungen geleistet ähm, der sv sandhausen hat es endlich geschafft abzusteigen zehn jahre zu spät vor zehn jahren haben sie es schon mal geschafft abzusteigen und äh, sind damals nur in der zweiten liga geblieben weil der msv duisburg zwangsabsteigen musste im gesicherten Mittelfeld in entplatziert, hat es dann mit der Lizenz nicht funktioniert und deswegen ist Sandhausen in der Liga geblieben und der MSV Duisburg musste absteigen. Dieses wird ihnen dieses Jahr als Tabellenletzter nicht gelingen. Auch Jan Regensburg als Tabellenvorletzter wird dieses Jahr nicht von irgendwelchen Zwangsabstiegen profitieren können, denn es gibt einen drittplatzierten, also einen drittletzten mit Arminia Bielefeld, die die Relegation gegen Wiesbaden verlieren und dementsprechend wäre, falls irgendwo auf dieser Welt in einem Big City Club irgendeine Lizenz nicht erteilt würde, dann würde Arminia Bielefeld die Klasse halten, wenn denn die Lizenz für die dritte Liga erteilt würde bei Berlin, ne? Das ist ja auch nochmal so, noch so ein Ding. Manchmal werden sie ja komplett durchgereicht. Also, äh, Absteiger, Bielefeld als dritter verloren gegen Wiesbaden. Also, da nicht so schlimm für Wiesbaden. Ja, Nico? Heißt das dann, dass Meppen
2: eventuell mit Ernst Midndorff doch in der dritten Liga bleibt? Wenn oh, das Ertan kann ich locker. dir nicht sagen. Das wäre ein Träumchen.
0: Also, es ist doch eine andere dritte Liga. Eine andere Regionalliga. Ah, okay. Ich, da, da bin ich aber, sorry, da bin ich oh, jetzt. Das nicht war Thema. echt komplex. Ja, okay. Aber um das mal, um dem mal vorweg äh, vorzugreifen, der Investor, ist das Seven oder 777 oder wie yeah. sie heißen? Äh, ich sag mal so, diese 80 Millionen, diese kolportierten 80 Millionen aufzubringen, ist allemal günstiger als zwangsabzusteigen äh, für so einen Investor. Deswegen wird das nicht passieren. Oder Adler? Tja. Äh, so rein, rein wirtschaftlich betrachtet, weg vom Fußball jetzt mal.
1: Ja, kommt darauf an. Jetzt sind wir ja, ähm, es gibt ja so eine Sunk-Kost-Theorie und man muss jetzt nicht nur darauf schauen, was man da reingesteckt hat, sondern man muss vor allem schauen, wie ist der aktuelle Stand von Hertha BSC, wie sind die Schulden. Was für eine Theorie? Versunkene Kosten. Ich muss nicht gucken, was.
0: okay, jetzt habe ich es verstanden.
1: Sondern ich muss schauen, wie der aktuelle Stand ist und was es nach vorne hin bedeutet. Und wenn ich der BSC in dem aktuellen Zustand mit den aktuellen Schulden und äh, den Rahmenbedingungen als nicht mehr 80 Millionen Wert erachte, dann kann ich aus rein wirtschaftlichen Gründen auch äh, ohne in die Vergangenheit zu blicken sagen, ciao, ciao. Und ich Na, glaub,
0: aber Sie, haben doch vor, Sie haben doch vor zwei, drei, vier Monaten erst 280 oder was reingesteckt, oder?
1: Ja, aber das ist ja, also das kann ja, was weiß ich, wo das hin ist. Das ist ja teilweise in Ablösesummen, gut, jetzt wahrscheinlich in der Zeit noch nicht, aber äh, allein die Marketing-Einnahmen, die verloren gehen durch den Abstieg, dass das Stadion wahrscheinlich nur noch halb oder drittel so voll sein wird. Also all das sind ja Sachen, die man jetzt im Anbetracht der zweiten Liga mitdenken muss.
2: Haben Sie das in den Verein gesteckt oder haben Sie den Windtors damit abbezahlt? Naja, okay. das ist ja
0: am Wurscht. Also Sie haben sich eingekauft, das Geld hat eben dann nicht der Verein bekommen, sondern Windhorst. Ja. Aber sie haben in den Verein investiert für sich. Genau, ich, ich,
1: ich will nur sagen, es kommt nicht darauf an, wie viel ich investiert habe, sondern es kommt darauf an, wie der Verein im Moment dasteht, wie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind und wie die Aussichten dafür okay. sind. Okay, also dann wäre
0: es aber ein komplettes... Okay, verstehe. Aber dann wäre es ein komplettes Toiletteninvest. Wenn sie dann, irgendwie drei Monate, nachdem sie da irgendwie knapp 300 Millionen oder gut 300 Millionen investiert haben, äh, denken, auch der Verein ist jetzt ja nur noch ein Fünftel wert, dann Lass ja. uns den untergehen lassen. Willkommen beim Bilanz-Podcast mit Philipp Adler. Ja, das, jetzt <lacht> haben wir endlich die Kernkompetenz von Philipp Adler entdeckt, außerhalb von Borussia Dortmund. <lacht> <lacht> Tatsächlich, <lacht> wahrscheinlich wahr, ja. Äh, okay, dann gehen wir in der Tabelle ein bisschen höher. Überraschung der Saison äh, ist jetzt noch nicht ein bisschen höher, ist nämlich Abine Bielefeld als Absteiger direkt runtergegangen ähm, und äh, dementsprechend alle Neulinge also alle Aufsteiger aus der dritten Liga überm Strich. Braunschweig als 15 Magdeburg als 11 und der erste FC Kaiserslautern als 9 lange irgendwo noch oben dran gewesen. Dementsprechend eine positive Erscheinung da auf jeden Fall würde ich sagen herzlich willkommen zurück in der zweiten Liga, erste FCK. Ich glaube, ihr seid inzwischen tatsächlich wieder ein Zweitligist und kein Aufsteiger mehr aus der dritten Liga. Herzlich, herzlichen Glückwunsch auch zur schlau gewählten Planinsolvenz. Also, ich, man kann es kaum schlecht, man kann es kaum besser machen, als ihr es gemacht habt in der Pandemie. Dann haben wir, äh, ja, Überraschung. Was würdet ihr sagen? Was ist noch eine Überraschung, wenn wir jetzt mal weiter nach oben gehen? Heidenheim als Meister vielleicht, ne? Heidenheim, oder? Also schon. Ja, würde ich gar nicht
2: sagen. Für mich ist die Überraschung, hm. St. Pauli nach der Hinrunde. Das ist für mich die Überraschung.
0: Nach der Hinrunde? Ja. Also du, die, die Überraschung ist für dich, wie die St. St. Pauli die in der
2: Rückrunde gespielt hat. Die Platzierung von St. Pauli, wenn man nur die Hinrunde sieht, das ist für mich die Überraschung. Heidenheim ist so lange schon immer oben dabei, als Vierter mal die Relegation nicht geschafft. Die sind immer da oben mit dabei, dass es irgendwann vielleicht mal doch über den Strich geht. Aber ist St. Für mich St. Pauli keine macht das
0: doch jedes Jahr so.
2: Nee, das ist ja ein Regensburg.
0: Die fangen mal stark an und dann bauen sie stark ab. Nee, St. Pauli hat jedes Jahr entweder eine starke Hinrunde und eine schlechte Rückrunde oder so. umgekehrt. Du meinst St. St. Pauli, Pauli spielt Pauli jedes Jahr, und zwar jedes Kalenderjahr, konstant. Sie spielen von Januar bis Dezember konstant gut oder konstant schlecht. Und sie spielen im nächsten Jahr von Januar bis Dezember konstant gut oder konstant schlecht. Würde bedeuten, dass sie jetzt eben wieder äh, in der Hinrunde gut spielen werden. Ihr könnt euch an die Saison, an die, äh, an die letzte Saison erinnern. Da hat St. Pauli nämlich nach der Hinrunde wieder sichere Aufstieger, Aufsteiger äh, ausgesehen und hat in der Rückrunde total verschissen. So, und so war es jetzt andersrum. Jetzt haben genau. sie mit der schlechten Hälfte angefangen. Ähm, also ich kann das aber verstehen. Ich kann beides verstehen, was ihr sagt. Ähm, Darmstadt für mich auch keine große Überraschung. Äh, Thorsten Lieberknecht, herzliche, herzliche Glückwünsche. Der, das einzige, was mich da so ein bisschen stört, also der MSV Duisburg scheint ihn gebrochen zu haben. Ganz ehrlich, also ähm, wenn du, wenn du im, im, im Moment deines größten Triumphes ja, vor jedem Mikro den MSV Duisburg und deine Enttäuschung darüber, was da gelaufen ist, erwähnst, ähm, Junge. Machen Haken dran. Du bist gerade mit Darmstadt in die erste Liga aufgestiegen. Ganz viele MSV Duisburg-Fans trauern dir nach. Ja, machen Haken dran. Du bist aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch und äh, du bist Clubmitglied bei Darmstadt 98. Du machst alles richtig. Also hake den MSV Duisburg ab, auch äh, wenn ich das als Duisburger vielleicht nicht sagen oder gerade deswegen sagen darf. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich das schon sehr überrascht. Ansonsten finde ich die zweite Liga ähm, ja, wie soll man sagen, also von den Namen her schon immer noch sehr attraktiv. Mhm. Wenn, man, wenn man sich so an die 90er Jahre erinnert, mit Nürnberg, mit Rostock, mit Hannover, Kaiserslautern, Karlsruhe, Fortuna Düsseldorf, das HSV, also das ist schon, schon eine
2: 90er Jahre Bundesliga, die da aufläuft. Ne? Auf jeden Fall, wenn dann, wenn man sieht, wer runterkommt,
0: ne, Kommen wir gleich noch zu? Ach nee, kommen wir ja jetzt zu. Genau. Äh, abgestiegen. Ja, Erstmal Tops
1: und Flops, oder?
2: Tops und Flops. Ich denke mal, wir reden gleich über
0: die Absteiger der ersten Liga. Ja, stimmt. Okay. Also, <lacht> wir haben keinen Aufsteiger. So viel steht fest. Wir haben keinen Aufsteiger in die erste Liga. Ah. Äh, damit haben wir die zweite Liga zumindest ergebnistechnisch, glaube ich, abgehandelt. Also, herzlichen Glückwunsch Wiesbaden, Osnabrück und Elbersberg. Sie ersetzen Bielefeld, Regensburg und Sandhausen. Außerdem gehen runter kommen wir gleich zu. Gut. <lacht> Sollen wir mal den nächsten machen? Kommen Komm, wir nehmen mal den nächsten hier.
3: Mein Highlight der Saison.
6: Mein persönliches Highlight der Saison waren die Fans im Ruhrgebiet. Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass im Ruhrgebiet eine Stimmung erzeugt werden kann mit den Fans im Rücken, die es so in Deutschland kein zweites Mal gibt. Das zeigt sich beispielsweise beim FC Schalke 04. Ähm, ohne die Fans im Rücken wäre so eine Rückrunde, obwohl sie schon abgeschrieben waren, kaum möglich gewesen, dass ähm, die Fans wirklich, als zwölfter Mann hinter der Mannschaft stehen und so dafür gesorgt haben, dass Schalke nochmal Chancen auf den Klassenerhalt hatte. Auch bei, äh, auch in der dritten Liga bei Duisburg gegen Essen beispielsweise endlich mal wieder ausverkauftes Haus gewesen in Duisburg, auch in Essen ähm, wirklich zwei Top-Spiele gewesen und ähm, ganz, ganz, ganz besonders natürlich äh, bei Borussia Dortmund, und wenn man sieht, ähm, wie die Fans nach den äh, ja, gefühlten Niederlage am letzten Spieltag ähm, Edin Terzic und die Mannschaft vor der Südtribüne aufgebaut haben. Da zeigen sich große Unterschiede zu einem gewissen Verein im Süden Deutschlands beispielsweise ähm, und zeigt halt einfach, wie deutlich im Ruhrgebiet der Fußball gelebt wird von den Fans, wie die Menschen für den Fußball leben. Und ähm, Bochum könnte ich auch noch mit dazu zählen, ähm, Ja, wie die Fans einfach für den Fußball leben. Und das war mein persönliches Highlight der Saison 2022-2023. Genau, das
2: war der liebe Chrissy aus Lüneburg. Ganz liebe Grüße, ähm, Fußball-Experte, hat mich vor ein paar Wochen mal kontaktiert und seitdem sind wir fast tagtäglich im Austausch und äh, fundiertes Wissen, äh, super Typ. Ähm, ja, und den habe ich einfach mal angehauen und er sagte, pass auf, ich schicke dir was zu. Äh, das war kurz, sein Highlight.
0: Ganz kurz, ja? der kommt aus Lüneburg ja? und äh, gebürtig auch aus dem Norden? Nee, kommt aus, aus Dortmund. Okay, mich wunderte dann jetzt eben dieser nee, ruhrpott nee, es,
2: es gibt einen Ruhrpott-Bezug auf jeden Fall, aber ist dann, äh, ich hoffe, ich sage es korrekt, aber ich meine Studium technisch irgendwann nach oben in Richtung Norden.
0: Ja, dann, äh, vielen, vielen Dank, Chrissy, für deine, für deine Einsendung. Äh, wir können dem, würde ich, also ich, für dich, wir sind ja ein reiner akustischer Podcast. Ich kann dir nur sagen, während deiner Ausführungen sind hier ziemlich viele nickende Gesichter durch Zoom geflogen. <lacht> jo, komplette Zustimmung. Ja. Und es ist eigentlich auch eine ganz schöne Überleitung in Liga 1 gewesen eigentlich schon, aber wir haben ja noch nicht unsere Tops und Flops. Ähm, dementsprechend äh, Adler, mit dir fangen wir mal an. Dein Top in der zweiten Liga Jo,
1: Zweite Liga kann ich sogar ein bisschen mitglänzen, weil ich, äh, mein Bruder ist äh, halbwegs glühender Hamburg-Fan, deswegen... was? Ich, ich weiß nicht, wie es passiert ist, irgendwann hat er gesagt, er ist Hamburg-Fan, naja, dann war es so, ist auch schon irgendwie 25 Jahre her, also mit der Fre fragt man das auch nicht mehr. Jedenfalls gucke ich mit ihm, deswegen regelmäßig Zweite Liga, aber ich fand Kaiserslautern immer ganz nett, weil die irgendwie so ein bisschen, äh, da kommen ich mal mit sehr so traditionalistischen... Argumenten Meister geworden nach Aufstieg. Früher oh. war immer Bundesliga. Oh, genau. Die haben zumindest eine gute Hinrunde gespielt. haben irgendwie ein paar schöne Spiele gemacht, auch mal ähm, emotional gewonnen und so. Deswegen fand ich es ganz schön, dass die sich da total gesichert äh, gezeigt haben. Das fand ich so eine ganz positives
0: äh, Erscheinung der zweiten Liga, die mich gefreut hat. Die fand ich immer so ein bisschen auch unterstützt. Ich springe da direkt mal rein. Um, denn der Betzenberg ist tatsächlich äh, ein wahnsinnig geiles Stadion. Ne? Ich war letztes Jahr da, äh, als der MSV dort gespielt hat, das erste Spiel nach Corona mit Vollauslastung. Um, und es, ich würde tatsächlich die äh, Fankurve vom ersten FC Kaiserslautern von, von der, vom reinen, äh, rein, äh, wie sagt man, äh, Architektonischen Aufbau würde ich sie äh, am, am äh, ehesten mit Dortmund vergleichen, mit der Süd, weil sie eine sehr, sehr steile, geile, große Stehtribüne haben. Also, ich kann das nachempfinden und ähm, würde an Nico weitergeben. Ich habe wieder zwei Tops,
2: das ist mein Problem. Ich habe mir so ein paar aufgeschrieben, damit ich äh, aussieben kann, falls ihr was von mir wegnehmt. Ähm. Ich sage einfach den ähm, Startrekord von Fabian Hützeler als Trainer von FC St. Pauli mit zehn Siegen aus zehn Spielen. Das ist schon äh, vor allem man hat wieder dieses ähm, Warum soll dieser junge Mann diese Mannschaft übernehmen? Warum soll das funktionieren? Und die Mannschaft hat sich für ihn ausgesprochen und das hat die einfach auf den Platz gezeigt. Das fand ich äh, war auf jeden Fall ein Top Moment.
0: Schön. Äh, Nico liefert immer die Überleitungen für mich. Äh, mein Top ist nämlich auch in Hamburg ansässig, und zwar äh, die Leistung von Lukas Daschner, einem Duisburger Jung für den S, äh, FC St. Pauli, ähm, der jetzt dann ablösefrei, Klammer auf, das ist das Einzige, was mich arg ankotzt, Klammer <lacht> zu, zum Vorfeld Bochum wechselt, äh, denn im, beim MSV ausgebildet, würde ich mir wünschen, Philipp, ruf doch bitte mal den Sportdirektor vom BVB an. Ich würde mir wünschen, dass er 2025 für 25 oder 30 Millionen zum BVB wechselt. Würde ich mir wünschen. Ansonsten ist mir halt auch egal, er kann er auch für 80 Millionen nach England wechseln. Hauptsache, der MSV verdient noch ein bisschen dran. Also mein Top der Saison tatsächlich Lukas Daschner und ich würde direkt weitermachen, dann starte ich mal mit dem Flop. Ähm, mein Flop der Saison ist die Netzabdeckung in Sandhausen. <lacht> Äh, also Wahnsinn, also wie kann man 2023 nicht in der Lage sein, äh, Ergebnisse über den Äther zu jagen und sich dann auf Zuruf, äh, ganz ehrlich, 22 Jahre ja. nach Schalke, 22 Jahre nach dem Rückpass auf Schober, äh, der Stadionsprecher in Sandhausen gratuliert dem HSV zum Aufstieg auf Zuruf.
2: Ein Tag nach Wiesbaden, das ist viel Stimme, äh, ein Tag nach Wiesbaden. Noch. Ja. Also man hätte es schon einen Tag besser, also
0: in Deutschland übrigens. Ich hätte auch sagen können, Flop der Saison ist die Netzabdeckung in Sandhausen, Top der Saison ist das Transistorradio. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, komplette oh, Zustimmung,
0: Mann. das hätte ich auch als
1: Flop, also wie das passieren kann, irgendwie das schwierig zu
2: verstehen. Ja, ist auch mein Flop, also mein Flop war Bielefeld oder ist Bielefeld, ne, wenn direkt durchgereicht und halt der HSV-Platzsturm, ähm, allein schon diese Bilder, die man da gesehen hat, also wenn man sich die Konferenz angeschaut hat, man sah Leute, die äh, freudestrahlend über den Platz äh, liefen, Gras, Rasen rausgeholt haben, das Netz zerschnitten haben, und aber parallel schon einige, wo es schon übergeschwappt ist, dass das Spiel noch läuft und schon so die, die Hände über den Kopf, äh, das war einfach absurd, das war wie so ein, wie so ein Zoo Aufenthalt dem halt, in, im auf dem Rasen da in, in Sandhausen. Ja, Wahnsinn. Ähm,
0: derweil, bevor wir dann jetzt ich noch. noch. erst Minuten. die Highlights machen?
1: Ja, Highlights, oder? Ich habe sogar ja, noch
0: das Highlight. Bitte.
1: Ich fand ein kleines Highlight, zumindest ein spannendes Highlight war, dass in Düsseldorf bald gratis Fußball gucken möglich ist. Finde ich ein ganz, auch da wieder, ganz spannenden Schachzug von äh, Fortuna. Ähm, bin gespannt, wie die das umsetzen und was das für eine Konsequenz hat, auch für andere Vereine, wie man darauf reagiert, nicht reagiert. Schauen wir mal. Ich, ja, ist natürlich ich ein
0: Sponsorenfinanziertes äh, klar, Unterfangen, natürlich. Ja. 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 Ähm, bin gespannt, ob es überhaupt voll wird. Mhm. Ja, es ist, es ist gar nicht so einfach, ne? Wenn, wenn, wenn dann irgendwie, es heißt ja Düsseldorf für alle ne? oder Stadion für alle, wenn sie es hinkriegen, ich glaube aber nicht, ich glaube nicht, ich glaube, du kriegst dann irgendwie einen Influencer äh, an, einen Andrang, aber dann den alten Fortuna-Fan im Altersheim, der irgendwie kein digitales Ticket auf die Kette kriegt, den kriegst du wahrscheinlich wieder nicht und äh, dementsprechend ist dieser soziale Gedanke dann Schön gedacht, aber schauen wir mal. Schauen wir mal, ob es mhm. umsetzbar ist. Aber grundsätzlich stimme ich dir zu, Philipp. Ähm, ein besonderer Moment äh, für mich, ganz klar, äh, genau das, worüber ich gerade gesprochen habe. Also für mich auch hier der besondere Moment in der, in der zweiten Liga ist diese Schlusskonferenz um, ähm, um den, äh, um den äh, Relegationsplatz. Also es ist für mich absolutes Highlight, weil wir haben das so lange schon nicht mehr gehabt, dass du in allen drei Ligen am Ende so ein spannendes Unterfangen noch hast. Deswegen, es muss das Highlight für mich sein. Ja. Ähm, ja also für mich die, die Situation zwischen Hamburg und Heidenheim.
2: Stimme ich euch zu und äh, füge noch mein Top hinzu. Frank Schmitz ähm, Interview. Mm. Aussage mm. zu seinem zu der Frage, ob er eine Statue haben möchte. Äh, das eine
0: Oh, Sorry, erläutere ja.
2: das bitte für die Leute, die es nicht wissen. Also, Heidenheim ist ja, wie ihr jetzt wisst, aufgestiegen. Und äh, Frank Schmidt ist seit 16 Jahren, in denen Hamburger SV 20 Trainer verscherbelt hat. Trainer bei Heidenheim. Und
0: ein Jahr später erst der RB Leipzig gegründet wurde. Genau, das auch noch. Der <lacht> ist ähm, länger in Heidenheim, als es diesen Dosenverein überhaupt gibt. Dann
2: ähm, hat er die in der Oberliga übernommen. Und bis jetzt in die Bundesliga ge, äh, geführt und es, er wurde gefragt, ob jetzt eine Frank-Schmidt-Statue vor dem Stadion platziert werden müsste. Und seine Aussage war ganz trocken, bitte nirgends, weil da wird irgendwann mal hingepinkelt und das möchte ich nicht.
0: Außerdem, äh, Frank-Schmidt ist jetzt auch nicht so ein Statuenname. <lacht> nicht wirklich. Nicht Aber wirklich. ich fand viel geiler... Äh, noch viel geiler ähm, fand ich sein, sein Auftreten auf der Pressekonferenz nach dem Aufstieg. Die Mannschaft, also ihr müsst euch Folgendes vorstellen, ähm, äh, Heidenheim spielt in Regensburg. Regensburg ist gerade abgestiegen und er sitzt bei der Pressekonferenz und seine Mannschaft stürmt rein und übergießt ihn mit Bier und er diszipliniert seine Leute, schmeißt sie raus und entschuldigt sich für das Verhalten, weil Regensburg gerade abgestiegen ist und weil sich das nicht gehört. Finde ich noch viel großartiger. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wobei, ja. äh, Regensburg stand ja schon eine Woche vorher als Abstandfest. Ja, aber trotzdem sind sie gerade abgestiegen. Respekt, so, sie ja. haben gerade ihre ja, genau. Zweitliga-Zugehörigkeit äh, beendet. Und äh, finde ich, find ich großartig. Also im, das, liebe, liebe Leute, das ist Größe. Im äh, Moment deines größten Erfolges an den anderen zu denken. So, ich hoffe, ich hoffe, dass diese, also wir haben es auch jetzt gemacht mit dem
2: Vergleichen, was in den 16 Jahren, wo Frank Schmidt Trainer ist, was alles schon passiert ist und was nicht passiert ist. Ich hoffe, dass es einfach in der ersten Liga nicht ausgereizt wird, weil es wird, glaube ich, schnell langweilig, wenn diese ganzen Vergleiche kommen. Was ist in den 16 Jahren Frank Schmidt alles schon passiert und was nicht? Und ich freue ja, mich wenn jetzt sie schon. Wenn sie Leistung bringen, wenn sie liefern, okay. ne? Ich freue mich jetzt schon auf das Duell gegen Freiburg, wenn Christian Streich und Frank Schmidt an Seite niederstehen. Und sich ich freue mich auf die
0: Quote Hoffenheim gegen Heidenheim. 15,30 Einzelspiel.
3: <lacht> und auf die Zuschauerzahlen.
0: So sieht's aus.
3: Mein Highlight der Saison.
7: Hallo ihr Lieben, liebe Grüße. Äh, ihr habt mich ja gefragt, was für mich das Highlight war diese Saison aus der ersten, zweiten und dritten Liga und da muss ich ganz klar sagen, es war der letzte Spieltag. Also also bei allen, also bei der dritten Liga mit dem verfrühten Jubel auf dem Platz äh, von Wiesbaden. Ähm, dann in der letzten Minute noch äh, schafft es Osnabrück aufzusteigen. Genauso wie in der zweiten Liga äh, mit, dem, mit dem HSV, wo sie schon gejubelt haben. Und Heidenheim dreht das Ding in der 90 plus 9, glaube ich, war es. Da hat er unglaublich, genauso wie in der ersten Liga, wo Bayern das doch noch schafft, wieder Meister zu werden. Das war absolut mein Highlight. Das war Mehr Spannung geht nicht. Deswegen schauen wir Fußball, deswegen leben wir Fußball. Wegen den Emotionen, wegen diesen, wegen diesen Kribbeln, dass doch noch immer irgendwas geht, dass man einfach nur dran glauben muss, muss ich sagen. Das war für mich das Highlight in dieser Saison. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Habt viel, viel Spaß und wir hören uns. Ciao!
0: Danke. Nico hat es gerade schon äh, vernommen. Liebe Grüße, mein Freund, Marvin Knoll. Marvin Knoll, legendär bei St. Pauli, Berliner Junge, äh, jetzt Spieler des MSV Duisburg. Ich meine, 2000, oh, weiß ich nicht, 18 oder so noch äh, bester Verteidiger der zweiten Bundesliga per Votum. Ähm, also, Marvin Knoll sendet uns aus dem Urlaub. Eine nette Botschaft. Vielen, vielen Dank, Knolli. Und er hat im Prinzip das zusammengefasst, was wir, was wir gerade eben auch gesagt haben. Und damit gehen wir in die erste nee, Fußball. Nee, nee, nee. Noch Nein. nicht? Nein. Wir Ach so, jetzt kommen noch die Statistiken.
2: Genau. Ähm, wir haben noch die Toyota. Erstmal wieder die weiße Weste. Auf Platz drei Marcel Schuhen mit 12 Spielen. Auf Platz zwei mit zwölf ähm,
0: es, Schulen Darmstadt. Sag bitte den Verein dazu für Leute, die es nicht wissen.
2: Es tut mir leid. Äh, Entschuldigung, Philipp. Äh, Nikola Vasil vom FC St. Pauli mit 12 Spielen und ähm, Kevin Müller vom FC Heidenheim mit 15 Spielen auf Platz 1. Topscorer. Platz 3, Jan Niklas Beste, FC Heidenheim 25, Robert Glatzel, Platz 2, 26 und Tim Kleindienst mit 32, auch von Heidenheim. So auch die Torjäger, Platz 1 Kleindienst mit 25 Toren, Glatzel mit 19 Toren auf Platz 2 und Steven Skripski von Holstein-Kiel mit 15 Toren. Komplettiert, ihr könnt nachher raten in der ersten Liga, weil da kennt ihr bestimmt mehr Namen als in der zweiten Liga.
0: Ja, und äh, alle Leute, die du jetzt genannt hast, im oberen Tabellendrittel, ne? Mir ja. also irgendwo keine Überraschung dabei. Gut. Badadadow. Erste Fußball-Bundesliga. Schönen guten Morgen, Philipp Adler. Jetzt begrüßen wir dich hier in einem Bereich, in dem du dich auch ein bisschen auskennst. Was sagst du dazu?
1: Ja, spannend war es. Das Resultat hat mich äh, nicht so sehr erfreut. Eigentlich an beiden Enden der Liga, muss ich sagen. Ja, Außer für Bochum lief es jetzt aus Ruhrgebietssicht nicht so richtig
0: gut. Ja, lass uns, lass uns das mal ähm, äh, aufarbeiten. Ja. Wir fangen mal unten an. Wir haben gerade schon über Hertha gesprochen, ähm, also Neulinge übrigens, ganz kurz noch in dieser äh, ersten Fußball-Bundesliga. Natürlich nur zwei, weil natürlich immer der ähm, ja, der Verein aus der ersten Liga die Relegationsspiele gegen den Zweitligisten gewinnt. Ähm, kommen wir gleich, wie gesagt, auch noch mal zu. Also Schalke und Bremen als Neulinge eigentlich nicht so wahrgenommen. Ne? Also wenn man auf die Tabelle schaut, Schalke und Bremen, keine Bundesliga-Neulinge, sondern eigentlich äh, Inventar. So, Schalke, ähm, kommen wir gleich zu. Hertha geht runter als 18. mit 29 Punkten. Selbst Paldadei hilft hier nicht mehr, denn äh, wenn Paul selbst das Tor nicht zunagelt, dann hast du, glaube ich, einfach in dieser Liga nichts verloren. Ist Auf da jemand traurig Plat drum? Bitte?
1: Ist da jemand traurig drum, dass Hertha runtergeht? Nein, bin ich nicht. Äh,
0: nein, traurig nein. sind wir aber, und das sage ich als Duisburger, ähm, über Platz 17. Denn ja. äh, der FC Schalke 04 geht als direkter Absteiger runter mit 31 Punkten.
3: Ja, das Mein Highlight der Saison.
7: Der schönste Moment dieser Saison war trotz Niederlage und Abstieg nach dem Spiel in Leipzig, wo über 10.000 Schalkern uns Beifall bekundet haben, geklatscht haben, applaudiert haben, gefeiert haben. Ich habe jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Es ist einfach unglaublich, was dieses Jahr in einer schwierigen Saison zwischen Fans und Mannschaft entstanden ist. Wirklich. Ein brutales Zusammenspiel, was uns unglaublich gepusht hat. Und ja, wie gesagt, in, in einem schweren Moment mit dem Abstieg äh, so ja, eine, eine Unterstützung zu erfahren, ist unglaublich und wird uns mit ins nächste Jahr tragen.
0: Sagt uns der frisch verlängerte Torhüter des FC Schalke 04, Michael Langer. Seit äh, langer Zeit äh, beim FC Schalke 04, äh, inzwischen 38 Jahre alt, hat jetzt heute, am 6.6. seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Micha, vielen, vielen Dank für die liebe Nachricht. Und ähm, ja, also wir hatten, scherzeshalber, wir haben vor dem äh, Spiel in Leipzig, ähm, war er bei mir und da haben wir schon drüber gesprochen und ich habe gesagt, wie, wie ist das so, mit 40.000 Schalkern nach Leipzig zu fahren? Ne? Da sagt er, ja, schauen wir mal. Ne? Aber er hat eben dann jetzt äh, von 10.000, glaube ich, hat er gesprochen, ne? Jetzt hat er genau den Moment eben äh, besprochen, den auch gerade äh, Knolli äh, angesprochen hat. Ne, nee, es war nicht Knolli, es war äh, ne, Chrissy, war es, glaube ich, ne? Der, der die Fans genau, der die Fans angesprochen hat und äh, Philipp eben gerade auch mit den Dortmundern äh, da sehr sehr nah dran und äh, Micha äh, hat nach einer scheiß Saison für den FC Schalke vor allem in der, in der Hinrunde hat er eben etwas Positives herausgestellt und das sind wieder mal die Fans im Ruhrgebiet. Hier von FC Schalke 04. Danke Micha, vielen, vielen Dank für die Nachricht. Ähm, dann haben wir auf dem Relegationsplatz den VfB Stuttgart und ich bin sauer. Ich bin richtig sauer. Ich bin richtig sauer und ich nehme es jetzt mal vorweg. Ihr könnt gleich mal eure Tops und Klops gerne nochmal sortiert. Ich mache jetzt mein Flop ist das letzte Spiel von Stuttgart gegen Hoffenheim. Können die Idioten dieses Spiel nicht gewinnen und Augsburg in die Relegation schicken? Ernsthaft, die Chance, Augsburg loszuwerden in der ersten Bundesliga, die war nie größer. Also mein <lacht> Flop in dieser Saison ist auf jeden Fall äh, das Unentschieden von Stuttgart gegen Hoffenheim. Äh, Augsburg wäre tatsächlich ein würdiger Relegationsgegner für den HSV gewesen. Stuttgart Uh, helft mir, ich glaube, 120 Millionen zu 35 Millionen Kader, irgendwie, äh, Kader Wert irgendwie sowas. Boah, also vier, sagen wir mal grob vierfacher Wert ähm, oder dreifacher Wert, sagen wir mal dreifacher Wert von, von Stuttgart äh, gegenüber dem HSV. Ähm, dementsprechend, äh, ja, die Schere ist auf, ne? Zwischen erster und zweiter Liga. Ja, Jetzt seid ihr ja. eh mal dran, ich rede hier zu viel.
1: Ja, ist schon so, aber das liegt ja auch daran, dass Stuttgart kein Verein ist, der eigentlich da unten hingehört, von in seinem Etat. Also, da gibt es sicherlich Vereine, die deutlich niedriger liegen, wo die Schere nicht ganz so groß ist. Die also, soll, aber, die wird immer noch da sein, aber nicht ganz so groß. Ich weiß nicht, korrigiert
2: mich, aber vor ein paar Jahren war mal Wolfsburg in der Relegation und da war die äh, das Zehnfache, die, also der Unterschied. Mhm. Ja, okay, dann lass uns Stichern. das
0: konkret machen. Der einzige Gegner, äh, der dann irgendwo nicht ganz so weit enteilt wäre, wäre oder die einzigen Gegner wären Bremen und Bochum wahrscheinlich gewesen, die dann etatmäßig, beziehungsweise Spielerwert, wobei äh, ein Mittelstürmer von Bremen ist auch ein bisschen wert, ähm, <lacht> oder vielleicht noch Köln, weiß ich nicht, aber Stuttgart ist jetzt auch nicht Frankfurt. ne? So Und, und trotzdem ist es halt Wahnsinn. Äh, du kannst heutzutage wenn du nicht gerade irgendwie direkt aus der zweiten Liga kamst du du kannst eigentlich diese Relegation nicht verlieren wenn du dich Wir reden ein ja auch vom anstellst. HSV, ne?
2: Wir reden ja auch nicht von jetzt wenn Heidenheim dritter geworden wäre, wäre die Klappe noch größer gewesen. Wir reden ja vom vom Hamburger SV, die ja auch
0: ein Aber ist LK haben. denn ist der Wert vom HSV noch höher als beim Durchschnittlichen Zweitligisten? Ja, würde ich jetzt sagen.
1: Da sind noch Sponsoren hinter, das Stadion ist noch groß. Die haben schon noch eine andere Finanzkraft als irgendwie Heidenheim oder so.
2: Willkommen im Bilanz-Podcast.
0: <lacht> Gut, wir gehen ein Stück höher. Also, äh, im Adler hat es gerade schon gesagt, Bochum rettet sich. Äh, sehr, sehr geil, finde ich, äh, dass sie es geschafft haben. Herzlichen Glückwunsch. Äh, Bremen als Aufsteiger auch aller Ehren wert. Bremen hat sich übrigens, ich habe das mal letztens ähm, irgendwo gehört, ich weiß nicht, ob es ein Podcast war, Bremen hat sich dafür entschieden, es gab zwei Möglichkeiten am Anfang der Saison. Entweder du stellst dich breit auf, ja, so dass du eben äh, über die lange Saison gut wechseln kannst oder aber du kaufst oder stellst deinen Kader so zusammen, dass du eine absolut konkurrenzfähige erste Elf hast, mit im Hinterkopf zu haben, wenn die sich verletzen, dann haben wir wirklich ein Leistungsgefälle. Und diesen Weg ist Bremen gegangen. Und Bremen ist mit einer absolut super ersten Elf äh, drin geblieben, hatte lange Zeit Verletzungspech immer mal wieder. Ne? Und dann, dann geht es eben mal bergab. Wenn du eben dann deinen Mittelstürmer mal für drei, vier, fünf Spiele nicht hast, das merkt man dann. Ne? Also
1: ja, ich fand beeindruckend, wie das die... Jetzt greife ich vor, aber das mit Marvin Dux und Füllkrug, Niklas Völkrug, zwei von den Bremer Stürmern in den Top-5, glaube ich, der Bundesliga-Torschützen oder Top-8, irgendwie sowas waren. Und das mit Bremen, die irgendwie noch doch relativ lange hätten absteigen können, irgendwie bis zum 32. Spieltag oder sowas. 51
0: also, geschossene Tore ist für, für jemanden unten auf jeden Fall nicht schlecht, ja.
1: Genau, und die hat man auch relativ stark dann auf zwei Spieler verteilt. Freiburg das...
0: übrigens und Union Berlin auch 51 geschossen, das nur nebenbei.
1: Ich
2: äh, möchte noch hinzufügen, ähm, wir haben gerade über den HSV-Etat gesprochen, ähm, der Hamburger SV hat einen Gesamt oder Gesamtmarktwert von 37 Millionen, der nächste ist mit Fortuna Düsseldorf mit 27 Millionen.
0: Ja, ich rede nicht von Marktwert, Kaderwert. Der Kaderwert beim HSV liegt irgendwo in den 30ern, in den 30 Millionen und ich meine Stuttgart irgendwo 119 oder sowas ich habe da ja, mal ja, irgendwie okay, so ein Bild okay. aber gesehen. ich meine jetzt
2: nur im Vergleich wo wir jetzt gerade in der zweiten Liga reden wir reden ja. über die stärkste Mannschaft in der zweiten Liga und trotzdem Alles gut. Ist klar für mal vier ne ja. das ist einfach total absurd aber so
1: ähm, ja Philipp du hast ja auch so Unterschiede also das ist ja das sehe ich auch dass die Schere da relativ groß ist aber du hast auch solche Unterschiede wenn jetzt Schalke gegen Bayern spielt und ja, ja. du hast solche Unterschiede wenn Dortmund gegen Chelsea spielt also du hast eigentlich in fast allen Wettbewerben hast du solche Unterschiede. Das kommt halt durch das System, was man im europäischen Sport vorangetrieben hat, was kein System ist wie in den USA, wo jeder Verein 300 Millionen hat und das als Cap für sein Etat und dann haben alle gleiche Chancen. Dafür hast du halt ein aufstiegs abstiegs Also nur jetzt sagen, da ist die Schere zu groß, groß weil da ist sie jetzt mal viermal oder sechsmal so hoch und bei der Champions League gucken wir uns das alle und da ist sie nur dreimal so hoch, dann ist das gut. Das fällt mir, finde ich, die Diskussion ist zu kurz gesprungen. Man muss halt gucken, welche mhm. Systeme dahinter stehen und das ist die logische Konsequenz dessen, dass wir diese Systeme gut finden. Und das werden wir jetzt nicht mehr ändern.
0: Ja. Ja, ich bin bei dir. Ich fühle mich jetzt nicht. Ich fühle mich jetzt im Moment nicht in der Stimmung diese großen Thematiken aufzumachen. <lacht> so, äh, das läuft ins Bodenlose, wenn wir jetzt auch noch über das Pokalfinale sprechen würden. Machen wir heute nicht. Ja, 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 machen wir nicht. Ähm, lass uns weiter, weitergehen in die, äh, in die höheren äh, Gefilden. Da hat es Gott sei Dank der VfL Wolfsburg nicht geschafft, international zu spielen. Äh, denn Eintracht Frankfurt hat sie am letzten Spieltag noch überholt, ist damit jetzt in der Conference League. Dann haben wir Freiburg und Leverkusen in der ähm, Euroleague. Ich sag mal so, äh, Wolfsburg und Mainz, dann hätte sich irgendein Redakteur von RTL den Strick genommen. Ähm, Freiburg und Leverkusen ist auch nicht so brillant. Ich sag mal so, wer macht die Conference League, auch RTL? Ich meine schon, ja. Die freuen sich auf jeden Fall über Frankfurt. <lacht> dann haben wir in der Champions League äh, drei Mannschaften, die etwas reißen werden zumindest eine Chance haben, ähm, den, äh, die Vorrunde zu überstehen. FC Bayern München als Meister, Dortmund als Zweiter und Union Berlin als Vierter. <lacht> ah. Und haben dann auch noch jemanden weiteren in der Nein, Quatsch. Also äh, ich gehe davon <lacht> aus, wenn wir es jetzt mal rein sportlich betrachten, Bayern, Dortmund und Leipzig grundsätzlich mit Chancen, die Vorrunde zu überstehen. Die Big City Club nicht, oder was? Union, der BXC Club Union Berlin <lacht> äh, im Olympiastadion. Die dürfen Champions League nämlich nicht ist an der, der Försterei spielen. Ja, ja. ja. Also es ist nicht erlaubt. Finde ich eigentlich ähm, schade. Sehr schade. Ähm, die Frage ist: Werden sie unterschätzt? Werden sie nicht analysiert, dann können sie es vielleicht irgendwo schaffen. Aber ich glaube, in, auf dem Niveau äh, wird das nicht passieren. Äh, ne? Wenn die ein paar Punkte holen und sie einfach in die Europa League kommen. Doch, genau die sind das. sind schon glücklich. Genau das. Wenn sie irgendwie Slavia Prag oder sonst was als,
2: als Einfach vierten. Ja, ja. Punkt holen, um ein bisschen Millionen reinzuspielen, dann ist. Ne? Hauptsache, man kriegt nicht so eine äh, Mordsgruppe, wo man dann wenn der weiß, man wird eher vierter. Ne? Darf ich dazu ein Highlight eines Zuhörers vorlesen? Darfst du, immer gerne. Sehr schön. Und zwar äh, vom lieben Marco, ein sehr alter, bekannter Kollege von mir. Von sehr mir, alt heißt, wie alt ist er? Genauso alt wie ich, <lacht> also also Alter bekannter, ähm, Werder Bremen-Fan. Und äh, er schrieb nur, ähm, es ist schön zu sehen, dass unter den ersten sechs mit Leipzig und Leverkusen nur anderthalb Kommerzvereine gelandet sind und mit Union Berlin und Freiburg zwei vermeintlich kleinere Vereine mit guter Arbeit oben dabei sind. Leider sieht man auch, dass hinter den Bayern erst einmal lange nichts kommt, was Konstanz während einer Saison oder auch übergreifend über mehrere Saisons angeht. Wie kann man es sonst erklären, dass es kein Verein geschafft hat, vor den Bayern zu landen, obwohl sie die schlechteste Saison, 71 Punkte, seit zehn Jahren gespielt haben? Genau. Vielen lieben Dank, Marco. Schöne Grüße nach Hannover. Schön, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, was zu schreiben. Und äh, ein, ein kleine Ratnotiz, äh, ein großer Marco Pantelic Fan. Er versteht oh, den Witz Champions League.
0: Er versteht Bessere, den bessere Zeiten von äh, Hertha BSC. Um, ein, äh, ja, wir haben über Bayern gesprochen, wir haben darüber, oder beziehungsweise er spricht darüber, ne? Ich glaube, der Marktwert von Bayern liegt, glaube ich, irgendwie doppelt, also ist der Doppelte von, von dem. Also, Entschuldigung, der Wert der Spieler der, des FC Bayern ist doppelt so hoch wie der Wert des äh, gesamten Kaders von Borussia Dortmund. So ist es, glaube ich. Und da reden wir über den Tabellenzweiten, der punktgleich mit den Bayern am Ende gelandet ist. Und dementsprechend sollte man eigentlich dem BVB gratulieren. Auch wenn äh, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen heißt, wir reden hier von zwölf nicht gewonnenen Spielen für, für einen Meisterschaftskandidaten tatsächlich äh, boah, ein bisschen zu viel ist dementsprechend sind sie schon am Ende mit 71 Punkten. Logischerweise nicht Meister, dass der Meister dann auch nur 71 hat, okay. Aber äh, logisch ist man eigentlich nicht Meister. Aber zum FC Bayern, zum Meister, haben wir eine etwas längere Highlight äh, Nachricht bekommen von äh, diesem jungen Mann hier.
3: Mein Highlight der Saison.
8: Liebe wimpeltausch liebes Podcast-Team, mein Name ist Stefan, ich grüße zunächst in die Runde und ich wurde vom lieben Michael beauftragt, mal vielleicht mein Saison-Highlight hier preiszugeben. Und jeder, der mich natürlich kennt, der wird wissen, boah, so eins oder zwei oder drei ist schon schwierig. Ich könnte jetzt den MSV Duisburg im Heimspiel gegen Gut Weiß-Essen nennen, ich könnte den SV Budbech in der Bezirksliga vor zweieinhalbtausend Zuschauer bei der Victoria aus Goch nennen. Das waren mit Sicherheit so abseits des, des Spielfelds zwei, zwei Highlights für mich persönlich. Auf der anderen Seite ganz klar ein Thema, was uns, glaube ich, hier alle jeden Tag im Moment auf Trapp hält. Und zwar auch mal ein negatives Thema, dass der FC Hollywood wieder weg ist. Und ähm, ja, werde ich gleich mit Sicherheit noch ein bisschen was dazu sagen. Aber ja, was da im Moment so passiert, da, da kann man ja zum Teil nur mit dem Kopf schütteln. Denn angefangen von, dass Julian Nagelsmann schon angeschossen in die Saison gegangen ist, bis hin zu Braco Saliamicic, dass er in Anführungsstrichen Wunschspieler in der Sommerpause verpflichtet, bis hin zu äh, im abgelaufenen Jahr, dass Manuel Neuer sich ein Bein bricht und sein Torwart, Torwarttrainer ähm, gefeuert wird. Dann haben wir das Thema gehabt mit Julian Nagelsmann, was ist da wirklich hinter den Kulissen passiert? Dann fährt er nochmal zwei Tage, glaube ich, spontan in Urlaub, unterrichtet seine Vorgesetzten nicht, man verliert in Leverkusen, er wird gefeuert. Gleichzeitig ähm, installierst du Thomas Tuchel von heute auf morgen, der wiederum verspielt so gut wie alle drei Titel, fliegt gegen Manchester City, krachend raus und gewinnt am Ende, am letzten Spieltag mit sehr, sehr viel Glück, nachdem man zuvor schon dachte, oh, gegen Leipzig verloren, jetzt geht gar nichts mehr, gewinnt man dann trotzdem noch die Meisterschaft. Also unterm Strich dann irgendwie doch immer alles beim Alten und auf der anderen Seite sind dann Uli und Kalle wieder weg. also back to the woods könnte man sagen und äh, alles beim Alten beim FC Bayern. Ich finde, und jetzt kommen wir zur, 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 zum Fazit, das Ganze wurde aber nicht sehr, sehr gut umgesetzt, beziehungsweise wie hat man kommuniziert untereinander, was ist wirklich hinter den Kulissen passiert. Und äh, ja, ich glaube, so geht man auch in der heutigen Zeit nicht mehr unbedingt mit Menschen um, denn wir haben natürlich ein Thema noch gehabt, und zwar das rund um Braco der am letzten Spieltag dann noch schön mit der Mannschaft dann feiert und Oli Kahn, der mal einmal, gesagt hat, wo der wo der Hase lang läuft beziehungsweise war damit natürlich gar nicht einverstanden. Wurde ausgeladen, hat dann auch über Twitter sofort Bescheid gegeben, hör mal Jungs, ich komme nicht. Und ja, nach, von Bayern wurde dann noch kommuniziert, er ist krank. Also es passt irgendwie alles ins Bild und was ich damit sagen will, letztendlich, äh, Bayern München polarisiert immer, aber ich habe das Gefühl, aufgrund der einzelnen Baustellen, war man noch nie so angeschossen in den letzten 20 Jahren wie, wie aktuell, unabhängig von einer sportlichen Situation. Und ich glaube, das gehört sich einfach nicht in der heutigen Zeit generell mit, im Umgang mit Menschen und, ja wie man auch immer so schön sagt, im Neudeutschen für ein Wirtschaftsunternehmen. Und deswegen ist das mein negatives Highlight. Wobei, auf der anderen Seite ich auch sagen muss, es unterhält. Es unterhält, glaube ich, Fußball Deutschland anders wie und dazu könnte man jetzt auch noch ein Fass aufmachen. By the way, die Nationalmannschaft im Dezember. Wobei, sind wir nicht schon im November raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Im Dezember die Nationalmannschaft. Und dann würde ich sagen, habt eine schöne Sendung. Und wir hören uns. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Das war der liebe Stefan Sander, ähm, mit dem ich gemeinsam den MSV Duisburg YouTube-Kanal beziehungsweise Podcast betreibe at potbolzer Pod wie podcast p-o-dora, Paula Ottodora Bolzer einfach mal bei YouTube suchen, gibt äh, ziemlich geile Sendungen äh, immer wieder zu den Spielen des MSV Duisburg. Ja, lieben Dank Stefan der seines Zeichens auch, ähm, ja ich sag mal er hasst die Bayern nicht so viel äh, sei mal verraten ähm hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, wenn man jetzt mal außerhalb des Sportlichen ähm, so die Saison abschließt. Beim, zumindest was den FC Bayern betrifft, ist schon Wahnsinn, was da passiert ist. Ne? So, ähm, also der einzige Grund, wenn man mich jetzt mal so fragen würde, der einzige Grund, warum man äh, Julia Nagelsmann in dem Moment äh, seinen Aufgaben entbindet, ja, muss sein, die Angst, dass Thomas Tuchel sonst nicht mehr verfügbar ist. Alles andere erklärt sich mir nicht. Oder, Philipp?
1: Nee, das fand ich auch sehr kurios, weil erst wurde gesagt, wir, also die Begründung war, wir sahen unsere Saisonziele in Gefahr, deswegen haben wir sofort gewechselt. Thomas Tuchel verliert viermal. Ja, wir müssen dem Mann ja auch Zeit geben, der kann ja jetzt nicht sofort liefern. Was? Also komplett unverständlich, wie, wie diese Entscheidung getroffen worden ist. Und ja, kann ich mir gut vorstellen, wie du es gesagt hast, Micha. Aber das ist natürlich auch irgendwie... Naja, ob das dann der richtige Weg ist oder ob man dann nicht trotzdem eine Lösung findet für zum Ende der Saison. Ähm, naja, ich glaube, die Bayern-Bosse wurden ja auch für ihre Entscheidung äh, belohnt und haben jetzt viel. ja,
0: Ja, die Frage ist, ist es immer so sinnvoll, jemanden als sportlichen Leiter zu installieren, der sowas gar nicht kann, der einfach nur den Verein kennt und da mal gekickt hat? Ernsthaft. Also, ähm... Ich bin nicht sicher.
1: Aber jetzt, jetzt, das ist mir jetzt auch schon zu pauschal, weil irgendwie jetzt, ich mag ihn nicht besonders, aber Uli Hoeneß hat irgendwie mit 28 oder relativ früh da den ganzen Spaß übernommen. Da wusste ja, in auch
0: den 70ern, Philipp, in ja, den 70 Da reden nicht. wir nicht von einem hochdotierten Unternehmen. Ja. Aber, aber dass das mal abzuschätzen
1: ist, dass man das dann richtig gut kann oder nicht kann, das finde ich auch schwer. Ich glaube, da hätte man sich jetzt wahrscheinlich von dem Führungsduo mehr erwartet. Nicht ja, auch. du
0: musst halt ein Unternehmen führen können. So und Hassan Salihamidzic, sorry wenn ich das, es soll auch nicht despektierlich klingen, aber ich glaube, wenn ich dem zuhöre, glaube ich nicht, dass der ein bisschen mehr weiß über den über die Abläufe eines Unternehmens als du oder ich oder sonst wer, glaube ich nicht. <lacht> Thomas Müller, auch wenn ich ihn nicht mag, Thomas Müller wird diesen Job besser machen, ohne irgendwelche Vorbildungen, bin ich mir ganz sicher. Ja,
2: ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich einerseits einfach ein bisschen froh bin, dass der FC Hollywood zurück ist. Dass man sieht, dass dieser Verein noch irgendwie äh, Kratzer abbekommt und ein bisschen bröckeln könnte. Weiß aber auch, dass ich immer wieder Angst habe, wenn der FC Hollywood rauskommt. Dann äh, entsteht für die Zukunft wieder was ganz Neues. Und dann, äh, ja, damals gab es, glaube ich, diesen, diesen einen kleinen Bruch und dann wurde die äh, Zeit von Robbery in die Wege geleitet. Da wird was entstehen, glaube ich, im Sommer. Und ja, äh, wenn vielleicht Tuchel ist es seine die... Wünsche äußert und die bekommt, dann äh, wird es, ich, ich vermute, nächstes Jahr wieder eine eindeutigere Sache.
0: Ich befürchte, äh, du darfst gleich gerne, Adler, ich befürchte, äh, dass die Wünsche, die der FC Bayern hat, nicht zu erfüllen sind. Ich glaube mhm. nämlich, dass sie am europäischen Markt einfach nicht mehr der Player sind. Ich glaube, dass es zu viele Vereine gibt, wie Real Madrid, äh, Benzema geht, ja oder PSG, Messi geht. So, es gibt äh, viel zu viele Vereine, die den Spielern mehr bieten können als der FC Bayern. Ähm, du kannst da mit Vlaovic irgendwie ins Rennen gehen, von mir aus. Ja. Aber du, du, kannst, du kannst nicht, Harry Kane kriegst du nicht. Glaube ich Nein. nicht. Du kriegst jemanden. wie Harry, Harry Kane Harry Kane wird nicht, nicht verlassen. Ja, äh, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, entweder bleibt er bei Tottenham oder er geht zu Real Madrid. Ich glaube nicht, dass er zu einem anderen englischen Verein geht. Wenn er die Insel verlässt, dann aber nicht zum FC Bayern. Glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ähm, Dann Havertz, Havertz, gleiches Beispiel. Wenn Real Madrid Havertz haben will, dann geht der zu Real Madrid und nicht zu den Bayern, auch wenn Tuchel den mal trainiert hat. Jetzt hat Bayern
1: mit, mit, mit alternden Stars aus der Premier League auch nicht unbedingt nur Erfolge gefeiert im letzten Jahr deswegen, ob die da einen Kane mit 32 unbedingt wollen, weiß ich nicht ich glaube, es wird auch nicht leicht, wird aber super spannend, diese Periode oder Transferperiode dazu passend, mein Flop der Saison das ist ja alles ganz nervig, was die da gemacht haben oder ganz lustig, wie auch immer was die Perspektive ist, aber was ich wirklich beeindruckend floppig fand, war 33. Spieltag Spiel gegen Leipzig 2-1 für Leipzig ungefähr 78. Minute und einfach man hat so das Stadion von außen gefilmt und man sieht, wie einfach Bayern-Fans in Massen das Stadion verlassen. Bayern-Zuschauer. Ja, Bayern-Zuschauer zu, Bayern das Stadion verlassen. Das ist, und, glaube ich, der,
0: der komplett richtige Punkt, Nico. Die Fans regen sich darüber nämlich auch auf. Ja, die Bayern-Fans. Fans. Das sind keine okay. Fans.
1: Von mir aus, aber dann ist das Stadion auf jeden Fall äh, vor allem mit Zuschauern voll und nicht mit Fans. und Also irgendwie eine Situation, die so, dafür lebt man Fußball. Jetzt will man das doch sehen, jetzt will man doch noch die Aufholjagd sehen. Das ist jetzt das Spiel, wo man jetzt von außen dachte, da wird die Meisterschaft entschieden, ja oder nein. Und da laufen die Leute einfach da draußen rum und gucken nicht mehr weiter. Also äh, überhaupt kein Verständnis dafür. Und Im Vergleich dazu, Dortmund, die es nicht schaffen, Meister zu werden, obwohl es irgendwie die Erwartungshaltung riesengroß war und die Mannschaft dann einfach mit allen feiert. Und das, obwohl man es nicht geschafft hat. Also da äh, ja. bin ich schon ganz zufrieden mit meinen Meiner Vereins, äh, Vereinsfarben, den ich, äh, die ich anfeuere.
2: Ja, damit, da kannst du auch froh sein, dass du äh, diese Farben präferierst und nicht die anderen. Also,
1: da habe ich wirklich gedacht, nee, dann, dann lieber Zweiter und Dortmund, aber so.
2: Ach ja. Jetzt ähm, habe ich mir den Tersic vor Augen, weißt du? Das ist, boah, ey. Dieser ich habe hier
0: Mann. Ich habe hier im Garten das Saisonfinale gesehen, Janine hat meiner Tochter ein Dortmund-Trikot angezogen, das äh, sie dann als Kleid durch den Garten trug. Die beiden <lacht> äh, haben dann den BVB nach vorne geschrien. Oh, es war, schön war es nicht. Also, schön war es nicht dass, dass nicht, dass es dann doch noch nicht geklappt hat. Großer Fernseher auf der Terrasse, der Grill war an, die Bratwurst roch gut und die Bayern werden Meister. Naja. Ähm, Gehen wir noch mal ein Stück tiefer. Stuttgart, HSV haben wir drüber gesprochen, aber worüber wir noch nicht gesprochen haben, äh, zum Thema Transfers, ist der erste FC Köln. Erster ne? FC Köln, ganz besonderes Moment. Ähm, muss man auch drüber sprechen. Darf in dieser Transferperiode äh, keine Spieler verpflichten.
2: Es wurde das gekippt? Ja. Es wurde
0: gekippt? Genau.
2: Es wurde erstmal ausgesetzt. Ich weiß nicht, jetzt, äh, Wann? ob es jetzt... die. Vor, vor ein,
0: zwei Tagen. Oh, dann, so dann, dann sorry, dann habe ich das nicht mitbekommen. Dann erklärt es. Alles gut.
2: Ich muss auch erst mal schauen. Ich, ich bin da jetzt auch nicht ganz firm. Ich habe nur gesehen, dass erstmal dieser Transfer, ähm, dieses Transferverbot erstmal aufgehoben wurde.
0: Ich glaube, das ganze Thema wird noch mal neu aufgerollt. Okay, dann während du das nachschaust, Nico, mache ich einfach mal hier ein bisschen Überbrückung. Ich das
1: eigentlich
3: mein Highlight der Saison. Ja.
1: Ich finde das eigentlich schade, dass das aufgehoben wurde, weil ich hätte das gerne mal beobachtet, wie so eine Mannschaft dann so zwei Jahre sich entwickelt oder wie auch immer, wie lange die Sperre dann gewesen wäre, ohne die Möglichkeit von neuen Transfers, weil die ja dann doch irgendwie eine ganz andere Strategie brauchen, ganz anders die Leute hochziehen müssen und, und sowas. Und was das wirklich mit so einer Mannschaft macht, steigen die zusammen und klanglos ab nächstes Jahr, wenn die jetzt keine 5-9 haben oder können die daraus auch Stärke ziehen? Hätte ich eine ganz spannende Entwicklung gefunden.
0: Ja, als neutraler. Ja. Die Kölner, Kölner finden es garantiert nicht spannend. Aber ich, ich, ich mache trotzdem jetzt noch mal dieses Highlight-Ding hier an, denn es geht um den ersten FC Köln.
3: Mein Highlight der Saison.
5: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Wimpeltausch. Hier ist Alex Feuerhert von Colinas Erben. Mein Moment der Saison in der ersten Bundesliga hat tatsächlich gar nichts mit Schiedsrichtern zu tun, sondern mit Jonas Hektor. Jonas Hektor vom ersten FC Köln der seine Profikarriere jetzt beendet hat. Und die Art und Weise, wie er das getan hat, wie er das auch begründet hat, das fand ich ganz besonders bemerkenswert. Und ich meine jetzt gar nicht mal nur das wahrscheinlich inzwischen recht bekannte Video, das ihn zeigt, wie er gegenüber seinen Mannschaftskollegen seinen Schritt begründet. Dann bilden alle hinterher einen Kreis, singen zusammen, das ist ergreifend. Das ist auch typischer Kölscher Herzschmerz. Das war natürlich alles sehr schön anzusehen. Aber ich fand ihn deswegen auch so besonders, weil er auf eine recht angenehme Art und Weise bodenständig geblieben ist. Er kommt aus dem Saarland, ist da auch immer irgendwo verwurzelt geblieben. Er hat nicht die ganzen Jugendnationalmannschaften durchlaufen, also nicht die klassische Karriere gemacht, um in die Bundesliga zu kommen. Das ist inzwischen ja auch selten, dass man dann eben so eine Laufbahn noch hinlegen kann. Er hat immer gesagt, hier ist eigentlich mein Platz, hier gehöre ich hin, hat Angebote ausgeschlagen von größeren Vereinen, auch internationalen Vereinen. Ist aus der Nationalmannschaft irgendwann zurückgetreten und hat sich auch nicht überreden lassen, dann nochmal zurückzukehren. Und hat immer deutlich gemacht, ich brauche das ganz große Rampenlicht eigentlich gar nicht unbedingt. Das hat seine Vorzüge, das ist angenehm, das ist schön, aber es birgt auch eine große Last. Man wird überall erkannt, hat im Prinzip nirgendwo mehr so richtig seine Ruhe. Und ich glaube, das ist irgendwo selten geworden, so eine Bescheidenheit, auch so eine Verbundenheit zu einem Verein, dem man bis zum Schluss angehört hat und dann eben zu sagen, Jetzt habe ich genug, jetzt höre ich auf, jetzt möchte ich auch wieder mein Privatleben haben. Das fand ich wirklich bemerkenswert. Wie gesagt, das ist, denke ich, insgesamt eher selten geworden. hat sich da nicht in den Vordergrund gedrängt. Auf dem Platz war er anders, da war er extrem präsent. Natürlich auch ein Gesicht des 1. FC Köln gewesen in den vergangenen Jahren. Sehr populärer Spieler, ein unangenehmer Spieler für die Schiedsrichter, um dann doch noch was dazu zu sagen, ganz sicher. gibt ja ein sehr schönes Video, dass Patrick Ittrich, Dennis Eitekin und Sven Jablonski gemacht haben und indem sie sagen, du hast immer unsere Entscheidung akzeptiert, du hast dich nie dagegen aufgelehnt, du hast nie protestiert. dann sieht man die Bilder im Hintergrund, die das Gegenteil zeigen. Also das ist aber ironisch und selbstironisch gemeint, der 1. FC Köln hat es verbreitet. Auch das fand ich sehr schön. Das ist auch sicherlich nicht alltäglich, was da entstanden ist. Also auch da gab es natürlich ein gutes Verhältnis letzten Endes. Jonas Sektor wird fehlen, dem 1. FC Köln, aber ganz sicherlich auch der Bundesliga. Das ist ein Typ... Den mochte ich einfach und es ist schade, dass er nicht weiterspielt und es ist aber auch verständlich. Er will mehr Zeit für seine Familie haben, strebt da glaube ich auch nicht die große Post-Fußball-Karriere an und wenn doch, dann würde ich mich freuen, ihn da wiederzusehen. Also alles Gute, Jonas Sektor. Ich glaube, das kann man sich nur wünschen und man kann sich nur wünschen, dass es mehr von solchen Spielertypen gibt. Danke fürs Zuhören, alles Gute, viel Spaß weiter beim Hören und Tschüss aus Köln. Nicht aus
0: dem Kölner Keller. <lacht> aber schöner Beitrag. Aber schöner Beitrag von Alex Feuerhert, Colinas Erben, Schiedsrichter-Experte bei Sky. Lieber Alex, vielen, vielen Dank. Wir werden da gleich drauf eingehen, aber Nico brennt. Nico will uns äh, das Kölner Dingen mal eben ganz kurz vortragen. Genau.
2: Also der, die Nachrichten sind am 27.05. gestreut worden. Und zwar ähm, lese ich einmal kurz vor, der RSFC Köln kann im Sommer nun doch neue Spieler unter Vertrag nehmen. Der Internationale Sportgerichtshof hat die von der FIFA verhängte Transfersperre ausgesetzt, vorerst jedenfalls. Der Internationale Sportgerichtshof Kars hat die von der FIFA gegen den SSK verhängte Transfersperre vorerst ausgesetzt. Damit kann der Club im kommenden Sommer neue Spieler verpflichten. Das teilte der Fußballbundesliga am Abend mit. Aber sie wissen halt nicht, wann damit zu rechnen ist, wann die, das Berufungsurteil, also um. Wann mit dem Berufungsurteil zu rechnen sei, ist noch nicht bekannt.
0: Okay, das heißt, äh, Erst schnell nur Leute Sommer. verpflichten.
2: Ja, vor allem, vor allem, das Problem ist halt, man sieht ja, Jonas Hector hört auf. Und äh, sie hm, haben ja auch einen Skil. Vertrag. Skiri wird gehen, also er verlängert nicht. Timo Horn geht. Und sie haben ja eigentlich auch schon äh, mit Leert Paccarada einen neuen Spieler unter Vertrag. Hm, Pauli. Wo nicht ganz klar war, ob der jetzt überhaupt kommen darf oder nicht. Und dementsprechend... Äh, erstmal nur der Sommer ist frei. Also nicht beide Transferfenster äh, mhm. sind offen, sondern nur mhm. der
0: Sommer. Okay. Ähm, alles gut. Ich mag Köln nicht, aber ich mag, äh, wenn, wenn Traditionsvereine äh, in der Bundesliga spielen, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, zurück zu Jonas Hector und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding. Ähm, unabhängig von Jonas Hector, unabhängig von Köln. Solche Sachen sind, glaube ich, immens wichtig für Fans wie uns, für Fans wie euch da draußen, ähm, dass du eine Identifikation hast. Beim Philipp Adler wird es in diesen Tagen sicherlich äh, Edin Terzic sein. Ähm, bei äh, den Kölnern ist es Jonas Hector, äh, bei Union Berlin wahrscheinlich Kevin Behrens, der irgendwie da so ein, so ein Wahnsinn, irgendwie 1 zu 0 Kevin Behrens, äh, Schreibt, dann ist es Nils Petersen bei Freiburg, der jetzt die Karriere beendet hat. Ähm, dann ist es bei Frankfurt äh, Hasebe, ja, ähm, mit 61 noch irgendwie Bundesligaspieler. <lacht> ähm, dann äh, weiß ich nicht, Stindel bei Gladbach, äh, Hector bei Köln haben wir drüber gesprochen. Ähm, weiß ich nicht. Also, ich finde es einfach wir jetzt nicht alle Vereine der ersten drei Ligen durchgehen, äh, finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass es in der heutigen Zeit und wir haben ja auch wirtschaftliche Dinge besprochen, dass es in der heutigen Zeit eben auch noch sowas gibt. So, Da, da äh, rede ich darüber, dass ich eine Gänsehaut bekomme, wenn Kaspar Janda ähm, über die Dauerkartenverteilung des MSV Duisburg und äh, spricht und seine Jacke öffnet und einen Teil des Trikots äh, für die neue Saison zu sehen sein wird, die drei jungen Wilden, die zusammen irgendwie 45 Jahre alt sind, die da irgendwie die dritte Liga unsicher machen beim MSV Duisburg, da geht mir das Herz auf. Ne? Oder, ähm, oder, oder. oder. Also, das ist das, was ein Fußballfan, der ähm, geboren wurde, bevor äh, Red Bull Leipzig gegründet wurde, ne? Denn da gab es erst die Dose, dann den Fußball. Und das ist in allen wirklichen Fußballvereinen andersrum.
1: Boah, jetzt also, teilweise ziemlich ich dir zu, aber teilweise würde ich ja widersprechen. Äh, also, zum einen, die Debatte steht der Verein über dem Spieler oder Spieler über dem Verein. Also, ist es jetzt bin ich jetzt Dortmund-Fan, weil es Dortmund ist oder weil ich die Spieler so toll finde? Und auf der anderen Seite, du hättest jetzt ja auch einen Emil Forsberg von Leipzig aufführen können oder einen äh, Paulsen, die da, da seit der vierten Liga spielen und eigentlich eine, also unabhängig vom Sponsor jetzt als Menschen ja da auch, äh, eine, eine Ära geprägt haben. Und du kostest uns Zeit schon
0: waren. wieder Hörer, Adler. Du kostest uns schon wieder Hörer, weil du Unsinn erzählst. Das was ich, Diesen Verein darf es nicht geben. Der darf in Deutschland nicht existieren. Punkt. Was dann da im Nachgang passiert, geschenkt. Gute Arbeit. Fuck you. Lass, lass doch Leute gute Arbeit machen. Es darf diesen Laden nicht geben. So, Emil Forsberg ist dem Verein treu. Nein. Nein, ist er nicht. Emil Forsberg ist seinem Arbeitgeber treuer, treu. Nicht einem Verein. So, lasst uns da mal und, und die, die Spieler, die ich gerade alle genannt habe in der ersten Fußball-Bundesliga, diese, dieser, dieses, diesen Spirit, den Hector gegenüber Köln empfindet, den Terzic gegenüber Dortmund empfindet, den Thomas Müller von mir aus gegenüber Leipzig, oh, ups, Entschuldigung, den Thomas Müller von mir aus gegenüber Dor äh, äh, München empfindet, diesen Spirit findest du nicht. Da wird ein scheiß Red Bull-Getränk in einen DFB-Pokal gekippt, nur um Leute zu ärgern. Das ist etwas anderes. Das ist etwas komplett anderes. Und ich bin mir zu 1000% sicher, dass mir hier 100% der Leute, die nicht Philipp Adler heißen, auch zustimmen werden. Und jetzt, Nico, sag was dazu.
2: Ich, ich, äh, was soll ich dazu sagen? Ihr kennt meine Meinung, ich finde es schön, dass wir einfach nicht immer einer Meinung sind, äh, dass auch solche Momente auch mal zu ja, werden ja, in so einem Podcast. Ja, ich habe das, ja, hab das ja in einem anderen ja. Podcast
0: auch. Es gibt so ein schönes Wort dafür. We agree to disagree. Ja, genau.
1: Ich, also vielleicht noch eine Perspektive. Das, was du beschreibst, ist ja die Perspektive des Fans und des Fans von MSV Duisburg.
0: Nee, des Fans, eines Fans, den kannst du, MSV Duisburg ist mir zu kurz gedacht, Auf. ein Fan von Traditionsverein.
1: Okay, das mag sein. Aber, also, da wie andere Fans denken, mag sein, dass sie teilweise zustimmen, teilweise nicht, wie egal wie viel Prozent. Aber ein Spieler, der seit 15 Jahren in Leipzig spielt, mit denselben Leuten zusammenspielt, mit einer Mannschaft, die, glaube ich, einen größeren Zusammenhalt von gleichen Spielern hat als die meisten anderen Bundesligamannschaften, weil da doch viele Spieler noch bei sind, die auch in der vierten Liga gespielt haben. Wenn das jetzt nicht, dieses rechtliche Konstrukt, das mag ja alles irgendwie nicht erlaubt, scheiße, nur Marketing sein. Aber das ist ja dem Spieler egal, wenn der am Platz steht und wenn der 90 Minuten spielt, dann denkt er doch nicht daran, was da für ein Konstrukt ist. Und nur weil irgend so ein Marketingmeister da Red Bull reinkippt, ist dem Spieler doch auch scheißegal. Dann hebt er das mal einmal hoch und danach gehen die saufen. Also ein bisschen mehr Menschlichkeit und Pragmatismus.
2: Ich gebe ich dir recht, zum einen, aber wir reden dann von unterschiedlichen Arten von Spielern. Also da denke ich gerade an Lukas Radetzky, der ganz klar gesagt hat, ich halte einfach nur für Frankfurt im Pokal, weil Leipzig es nicht verdient hat. Es gibt einfach diese, diese Spieler, die, wie jetzt so einer Sektor, eine Verbundenheit haben zu einem Verein. Die, die wirst du, glaube ich, in Leipzig lange erstmal nicht sehen, in der Art und Weise, wie es bei
0: größeren Vereinen der Fall sein wird. Es ist nicht vorgesehen, es ist in Leipzig nicht vorgesehen, dass sie Leute aus der eigenen Jugend in den Verein holen. So, dafür haben sie ihre Farmteams. Ähm, es ist einfach nur ein Marketingkonstrukt. So, und deswegen kannst du eine gewachsene Liebe, eine, das gibt es ja selbst in Leverkusen nicht zu der Zahl. Ja, in Leverkusen gibt es eine stabile Fanbase. Ja, die waren aber auch 88 schon äh, Europapokalsieger. So, da gibt es eine stabile Fanbase, die ist aber auch nur stabil und nicht groß. So, es, es gibt ähm, diese gewachsene Liebe, die wirst du nicht produzieren können. Und, und dann kann mir auch keiner erzählen, und ich rede, ja, ich rede von Fans ich rede jetzt wieder nur von Fans, ähm, da, Weiß ich? dann geht, dann geht Frankfurt mit 56.000 äh, nach Berlin und Leipzig mit 16.000. So, das ist einfach genau das. Wenn der MSV Duisburg gegen Frankfurt als Drittligist im Pokalfinale steht, dann hast du aber halbe-halbe in dem Stadion, da kannst du mal dann Arsch drauf verwetten. Und dann, äh, dann erzählen die einem von 30.000 das ist eine Lüge. Dieser gesamte Verein ist in Sachen Emotionen nur inszeniert. Rangnick hat schon gesagt, wir haben die drittmeisten Auswärtsfahrer. Das stimmt nicht. Sie haben keine. Und äh, Sie reden von 30.000 äh, Fans, die irgendwie den Pokalsieg feiern. Im, am Arsch. Am Arsch 30.000. Ich bin ja wieder bei Fans. Das ist ja,
1: ja das ich bin bei Fans. Stehen. Und diese Identifikation. Ja ich sag einen Punkt noch. Es gibt keinen einzigen Spieler im Kader vom MSV Duisburg, der so lange im Profikader steht wie Paulsen oder Forsbeck bei Leipzig. Einfach mal als ein Fakt. Zu diesem gewachsenen Struktur, nicht
0: vorgesehen Farmteams. Vierte Liga. Da ist ein Spieler in der vierten Liga zu Leipzig gewechselt. Aus welchem Grund?
1: Ist doch egal. Der ist zehn Jahre da geblieben. Ja, aber weil
0: er immer wieder das Geld bekommen hat, was er bei anderen Vereinen nicht bekommt, Philipp. Ja, äh Hector... Hector ist bei Köln geblieben, nicht bei Leipzig. Hector hätte das Dreifache verdienen können, wenn er seinen geliebten FC ver verlassen hätte. Forsberg kriegt die Kohle.
1: Ja, aber Kaspar Janda oder Janda Kaspar oder so ähnlich, der ist doch in zwei Jahren weg. Erzähl dann, der war doch dein, dein tolles Duisburg-Beispiel.
0: Ja, da geht ja. mir das Herz auf, weil ich so ein bisschen noch dran glaube. Natürlich ist der bald weg. Aber da reden wir auch von einem, äh, von einem Fußballspieler, der mit dem. Der, und da, da haben wir wieder das gleiche Argument, was ich immer nenne. Natürlich würde der gerne sein Leben lang bei, bei Duisburg spielen. Der wäre, der würde der würde äh, Emil Forsberg aber mal dreimal in den Arsch treten, wenn der MSV Duisburg die gleiche sportliche und finanzielle Möglichkeit ihm bieten würde, die Leipzig einem Forsberg bietet. 100 Prozent.
3: Ja,
1: so kann ich doch jeden Wechsel rechtfertigen oder nicht rechtfertigen. Mhm. Ich habe da nicht meinen mein Wunsch. Also wäre mein Wunschverein in der Lage, Champions League zu spielen, würde ich nicht wechseln. Ja, toll, aber ist halt nicht so. Ich finde, das, das greift doch zu kurz. Ich würde nur sagen, diese Aussage, dass in Leipzig keiner irgendwie länger da ist und äh, sowas, das ist halt Quatsch, das stimmt halt einfach nicht. Und die Spieler werden doch, wenn die auf dem Platz stehen, ist denen doch diese ganze rechtliche Krams ist denen doch egal. Und natürlich haben die da irgendwelche Marketing-Tricks, um die Stadien vollzukriegen, aber weiß ich nicht, ob das nicht auch andere machen.
0: Ich, ähm, ich, ja, ich glaube, du musst schon irgendwo einen gewissen Charakter haben, um, um diesen, diesen, diesen Hass ich glaube, Oliver Kahn wäre auch so ein Spieler, der bei Leipzig spielen könnte. Du musst <lacht> halt schon ein gewisser Charakter sein, um diesen Hass umzumünzen, der dir jeden Tag entgegenspringt. So, ne? äh, bei... also, jeden Tag Hass? Weiß ich nicht. Ich
1: glaube, da machen aber auch viele andere Menschen, die diesen Hass verteilen, was falsch. Vielleicht
0: auch mal so Opfer. Und... Jeden Spieltag, entschuldige bitte. Äh, nicht jeden Tag, also jeden Spieltag. Ähm... Ach, ist auch egal. Warte mal, nee, we agree to disagree. Das ist ja auch okay. Und Philipp meint ja auch, Philipp liebt ja auch nicht, das muss ich immer mal allen, allen Hörer noch mal zur Besänftigung erzählen. Philipp liebt ja jetzt auch nicht Leipzig. Philipp ist Dortmunder. Philipp ist traditioneller Fußballer. Philipp kickt mit Badelatschen äh, bei einem Dorfverein. Ja, und äh, wenn wir eine Mannschaftsfahrt machen, kommt Philipp mit Anzugschuhen von der Firma und hat eine Bado, hat eine, eine Zahnbürste in der Hosentasche. Ach, ja, so in der Badehose hat er eben noch nicht dabei, die kauft er sich dann auf Malle. So, also so ist Philipp. Philipp äh, ist nur jemand, der immer ganz gerne alles von allen Seiten beleuchtet, so, ne? Und ähm, da hat er ja auch da hat er auch einen Punkt, ne? so, aber der Grund der Grund für die Dinge, die Philipp hier äh, richtigerweise anführt, der ist eben auch heterogen. Da, das ist eben auch ein anderer als bei äh, Jonas Hector. Das ist mein Punkt. Ähm, okay, dann lass uns dieses Thema beenden und lass uns auch die erste Liga äh, mit Tops unseren so. Tops und Flops und Highlights beschließen. Äh, ich habe noch nicht angefangen mit dem Top, dann fange ich jetzt mal an. Mein Top waren die Auswärtsfans, von Traditionsvereinen ähm, bei besonderen Spielen. Ähm, ich will gar nicht jetzt wieder auf Schalke gehen. Ich will jetzt beispielsweise mal auf Werder Bremen gehen, die mit 35 oder 40.000 Leuten nach Berlin gereist sind, äh, um den letzten noch benötigten Punkt für den Klassenerhalt äh, zu unter unterstützend zu äh, ja, ergattern. Also die Auswärtsfans von Traditionsvereinen, stellen wir sie mal entgegen, 350 Leipziger in Gladbach, 35.000 Bremer in Berlin. Mein Top in der Liga 1. Philipp, Lass mich ruhig. Jo,
2: ich kann oh ja. übergehen. Wir, waren, wir sind in Berlin, dann bleibe ich in Berlin bei meinem Top. Und zwar ähm, die Arbeit, die Union Berlin leistet. Äh, speziell Oliver Runert und äh, in dem Sinne die Abwehr von Union Berlin, die insgesamt 8,5 Millionen gekostet hat und die zweitwenigsten Gegentore kassiert hat in der Liga. Darunter zählt im Tor Frederik Reno der dem nicht viel in Frankfurt zugetraut wurde.
3: Die
0: wenigsten Gegentore zusammen mit den Bayern, nicht die zwei. Ah, wenigsten. okay.
2: Ähm, Frederik Ronno im Tor äh, von Frankfurt für eine Million geholt, dann ablösefrei Danilo Döki, Robin Knoche und für siebeneinhalb Millionen jetzt vor kurzem die Kaufoption gezogen für Diogo Late oder Lage aus Portugal. Heute,
1: jetzt geschrieben.
2: Genau. Also man kann auch mit wenig Geld gute Arbeit leisten und das wird einfach auf der einen Seite Wenn man von Berlin
8: liebt
1: Ich finde es gut, dass du die Abwehr in den Vordergrund stellst, weil das tatsächlich äh, Grundpfeiler für den Erfolg war.
2: Auf ja. jeden Fall. Also bei Union reden wir von <lacht> neun Defensiven und zwei Offensiven. Ja, über den Sturm haben wir ja schon gesprochen. Die
0: haben ja die, die gleiche Anzahl an Toren geschossen wie <lacht> Werder Bremen.
1: Ja. Ja. Oh, ich habe auch einen Top. Äh, vierter, Zweiter. Sagt euch das was? Wahrscheinlich nicht. Vierter,
0: äh, vierter, Zweiter, Dortmund?
1: Gegen äh, SC Freiburg am Weltkrebstag. Und das war das erste oh, Tor ja. von Sebastian Alea. Äh, nachdem äh, er äh, an ja, erkrankt war und äh, in der Rückrunde wieder dabei war und äh, das ganze Spiel, also dann im Nachhinein auch dem ganzen Spiel von Dortmund gut getan hat. Also es hat auch fußballerisch sich dann ausgewirkt, aber das war so der, der echte Startschuss, und das war irgendwie äh, halt emotional aufgeladen, dadurch, dass es genau an dem Tag war, das erste Tor für Dortmund und das erste Tor nach der nach der Erkrankung, ähm, das fand ich schon irgendwie, war irgendwie sehr passend. Also hätte man ein Drehbuch beschrieben, wäre es halt genau so gewesen.
0: Ja, man hat das Drehbuch auch weitergeschrieben, ne? leider. Und er hat sich den Elfmeter-Ball genommen. Äh, und das wäre die, ja. wär die Geschichte der Saison gewesen. Das wäre die Geschichte der Saison gewesen. Sebastian Allaire nimmt sich den Ball von Emre Can und schießt den BVB zum Meister. Ne? Das äh, Leider die, die Dramatik äh, dann an dem Moment in eine andere Richtung. Ähm, dein Flop, Nico? Äh,
2: mein Flop ist sein eigener Top-Moment in der Saison. Und zwar ist das die Backpfeife von Sadio Mané an Leroy Sané. Dementsprechend ist Sadio Mané mein Flop der Saison.
0: Oh, das ist auch selten, dass wir mal einen Spieler als Flop nehmen. Stimmt. Kann man ja auch mal machen. Ähm, Definitiv. Möchtest du, Adler, oder soll ich? mein Flop kann ich gerne nochmal
1: erwähnen. Das sind nämlich diese wunderbaren Bayern-Fans oder Zuschauer, die in so ziemlich dem wichtigsten Heimspiel der Sitzung... Stimmt, so, wir haben ja beide schon. ja Einfach mal nach Hause gehen.
0: Ja, meinen Flop hatten wir auch schon. Das Unentschieden von Stuttgart gegen Hoffenheim. Ja, damit haben wir noch einen Highlight-Moment offen. Und dann sind wir tatsächlich auch für diese Highlight-Folge komplett durch. Unsere sieben äh, Kommentare haben wir alle gehört. Wer möchte sein absolutes Saisonhighlight ja, oder kann seinen unvergesslichen genau. Moment einmal mit uns teilen?
1: Ich fand, äh, ich fand Bochum irgendwie ganz äh, ganz bewegend, irgendwie mit dem katastrophalen Start am Anfang und dann gut aufgeholt. Da war doch so, wir haben ganz oft verloren und ähm, dann auch wirklich noch tief im Abstiegskampf drin gewesen. Tief und, im äh, Abstieg. <lacht> Und Lossilla oder Locia, ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Ah, ja, Lucia wahrscheinlich. Lucia, weil er wahrscheinlich, äh, ja, ja, genau. Ähm, dieses Interview irgendwie Anfang Mai nach dem Spiel, was die verloren hatten, ich weiß gar nicht wo, aber wirklich komplett aufgelöst und äh, weinend, weil er einfach so dadurch äh, ja emotional am Boden war. Also man merkte halt, wie der ganze Verein, die ganzen Fans komplett äh, gekämpft haben und das hat bei denen halt Geklappt, wo es bei Schalke nicht geklappt hat. Deswegen da aber einfach auch mal diese Gefühlsachterbahn irgendwie, die die da in den letzten Monaten und Spieltagen erlebt haben. Also ich glaube, die, die, können jetzt auch mal ein paar Tage ohne Fußball und was weiß ich, am Ballernmann Schnaps und Bier trinken, um einfach mal abzuschalten, gut gebrauchen. So als Highlight mit äh, positiv und negativ und viel Emotionen. Nico? Ja, ich tue mich schwer. Also ähm, wir beziehen uns jetzt nur auf die erste Liga.
2: Korrekt? Oh, da habe ich jetzt zwei Momente. Ähm, Gehe ich den emotionalen oder den... Also, erstmal, grundsätzlich finde ich es richtig geil, dass Schalke und Bremen direkt wieder aufgestiegen sind, nachdem sie letztes Jahr abgestiegen sind. Und deswegen habe ich sehr, sehr freudestrahlend äh, den 3-2-Sieg in Dortmund gefeiert den die Bremer da äh, in den letzten, in den Nachspiel in der Nachspielzeit das ganze Spiel gedreht haben. Also das, ähm, ich habe halt eine Sympathie äh, Bremen gegenüber und äh, das war so mein Moment, als Berg da das 3 zu 2 gemacht hat und in Dortmund plötzlich äh, ja, die Dämme gebrochen sind und ganz klar war, Bremen ist wieder zurück. Und wenn sie so weiterspielen, dann bleiben sie auch drin. Das war schon, das war schon ein geiler Moment
0: wieder eine Überleitung für mein Highlight. Mein Highlight sind ganz, ganz viele Momente tatsächlich, weil ähm, es sind diese Kleinigkeiten, die, ähm, irgendjemand hat mal gesagt, Fußball ist deswegen so spannend, ähm, weil du, wenn du das Spiel guckst, nicht weißt, wie es ausgeht. So, und, und das ist dieses Jahr irgendwie gefühlt bei ganz vielen so gewesen. Äh, alleine Borussia Dortmund. Äh, ich bin BVB-Sympathisant, das wisst ihr alle, und ähm, jetzt sind sie... Mit, punktgleich mit den Bayern eingelaufen, sind wegen eines VAR-Entscheids in Bochum, wegen einer eigenen Dummheit zu Hause gegen Bremen, wegen eines äh, dummen Auswärtspunktes, äh, äh, bei dem ich selber im Stadion in Stuttgart war, äh, wegen äh, eines Unentschiedens auf Schalke, wegen kleiner, kurzer Momente sind sie eben nicht Meister geworden. Und äh, diese Kleinigkeiten, die es dann ausmachen, die machen diesen Sport für mich so faszinierend. Denn ähm, es ist so vieles so langweilig geworden und deswegen äh, gibt es sehr, sehr viele wahnsinnig äh, schöne Momente für mich im Kleinen in dieser Liga.
1: Also, finde ich eine gute, gute, gute Zusammenfassung zu dieser ganzen Saison, die irgendwie, finde ich, einen mehr mitgenommen hat als viele andere Fußballsaisons, die wir vorher erlebt haben. Oder das war so zumindest mein, mein persönliches Empfinden. Das war so irgendwie schon sehr
2: viel passiert.
1: Über alle drei. Alle drei. Ja, genau, ja. also doch irgendwie war schon schon gut. Also ich freue mich, wenn es weitergeht.
0: Oh, wir müssen diese Liga beschließen. Wir haben gleich zwei Stunden voll. Darf, ähm, ich, darf ich kurz noch den
1: emotionalen Moment? Den muss
2: ich loswerden. bitte Das Tor, letzte Tor von Nils Petersen in Freiburg. Ah, ja, ja, ja. Das war auch nochmal mal richtig Gänsehaut-Moment. Und es war übrigens sein einziges Tor die Saison. Und dann ist es ein Abschiedsspiel. Also, es war schon, das war schon richtig geil. Also, man hat gesehen, er macht das Ding und er fasst sich erstmal ins Gesicht und musste direkt erstmal äh, sich, sich erden und merken, dass er also jetzt nicht hier ganz die Dämme brechen. ne? Das war schon. Ein Streich
0: hat auch geheult, ne? Ja, ja. ja und
1: das war das ja war sogar noch schlimm. wichtig. Also, es war jetzt ja nicht, dass das nur aus Spaß war unter 7-1 oder sowas, sondern das war ja noch, da ging es ja auch darum, dass die euro League noch irgendwie bleiben oder irgendwie jedenfalls irgendwie. Nee, da, es
5: ging darum, dass sie die Champions Champions nicht, Aber also. ja, wir okay, haben das dann genau. nicht. ja
1: nicht. Stimmt, ja, so rum.
0: So. Gut. Kommen wir noch zu den Statistiken. Kommen wir noch schnell zu den Statistiken. Hau raus. Kriegt, jetzt, die, drei jetzt wir hin? Ne?
1: Kriegt die drei Torhüter
0: hin? Ja. Also sag ich jetzt einfach mal so. Ja, hau raus. Äh, Kobel, Flecken, Kastels. Sehr gut.
2: Äh, In der Reihenfolge sogar? Äh, Kobel, Kastels,
0: Flecken. Flecken ist auf Platz 1. Ich wusste, Kastels hat halt echt geglänzt, obwohl er eben äh, bei Wolfsburg spielt. <lacht> äh, die, nein, nein, ergebnismäßig bei Wolfsburg. Also obwohl er eben ja, ja, nicht oben verstehe. in der Tabelle steht, so meinte ich das. Ähm, ist
1: Renault nicht vorne? Also ich hatte gedacht, dass auch, aber das, das wäre jetzt noch mein... Also Bayern, okay, wenn man nur 17 Spiele hat, ist es schwierig, dabei oben zu stehen. Aber Renault beiden.
0: war auch weit oben.
2: Äh, Sage ich euch sofort. Renault ist auf Platz 4. Na gut. Okay. Wegen... Äh, Kobel hat weniger Spielen. Genau. Zwei ah. Spiele weniger gebraucht für die Elf. genau.
3: Ah,
0: okay, okay. Gut. Topscorer. Das ist aber eine komische Statistik. Warum? Wenn du, in wenn du zwei mehr Spieler hattest, dann ist es doch eine größere Leistung elfmal... Nee. nee, doch nicht. Nee, 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 Quatsch, nee Ich habe hab einen Denkfehler. <lacht> ja, 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 ich habe einen Denkfehler. Topscorer.
3: Topscorer. Torschützen? Topscorer.
1: Also, Torschützen wüsste ich, aber Torschützen, Torschützen
0: weiß ich zumindest ein. Machen wir den Torschützen.
1: Ja, also die weiß ich. Föhlkrug, Kunko und R Kolomuani oder so, glaube ich. ist. Äh ja, ja. Also Föhlkrug und Kunko beide auf Platz und 1. Und dann hätte ich noch gesagt Kolomuani oder genau. so. Genau. Der ist auch auf Platz 3
2: mit noch einem Spieler. Vielleicht kriegt der Michael den hin.
1: Oh, wer war denn noch bei 14 und hat noch dann ein Tor geschossen? Weil das war richtig. Also vorher war Föhlkrug vorne und ganz
0: viele hatten 14. Warum, warum sagt er meinen Namen?
2: Nein, nee, 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 nein, 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 ich habe dir nur gesagt, weil der Philipp äh, die anderen drei schon genannt hat, dachte ich mir vielleicht auch, ah, okay. so
0: ja, also Füllkrug hätte ich gewusst. Ähm, ein Kunko interessiert mich nicht. Äh Achso, so,
1: doch hier ja, der, ja, ich glaube, ich weiß, der Mainzer, ne? Nein, nein. Ich?
0: Nein,
2: äh. Vincenzo Grifo. Grifo.
1: Ja. Ah, Mann, gib mir noch eine Sekunde mehr. Sorry. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. <lacht>
2: ja. Äh, kriegt ihr die Topscorer rein die drei? Also dann, ja. Grifo äh.
1: ist doch einer davon, oder? Bitte. Griefer war doch
0: auch viele Assists, nicht? Nee, aber du hast gerade schon einen genannt. Also ich glaube, der absolute Meister der Assists beziehungsweise der Scorer ist Kolomüani. Mhm. Ja, gut. Und dann genau. müsste Musiala da auch eine Rolle spielen? Ja. Und dann hört es bei mir auf. Dortmund
1: war super verteilt mit den Schützen, aber weiß ich nicht. Naja. Ein, Kung ein auf Platz 3. Ah. Okay. Genau. Okay. Muss
2: auch äh, Respekt zollen. Lange
0: verletzt, ne? In 25 Spielen ja. nur, ne? Ja, ja. 25 Spielen. Ja, der, da ist da auch, der ist da auch fehl am Platz. Der geht jetzt irgendwo hin.
2: Und da müssen der wir auch mal drin. sagen: Also, wenn Dani Ulmo und Christophan Kunko nicht so lange ausgefallen wären, können wir, glaube ich, froh sein, dass
0: Bayern Meister geworden ist und nicht äh, RB Leipzig. Ja, ich sag's, ich sag's, wie es ist. Ich bin ganz oft froh, dass Bayern Meister wird, weil ich Angst habe, wenn sie es mal nicht werden, dann wird es nicht Dortmund. Genau. Der DFB-Pokal ist entehrt. So sieht's aus. Ja. So. Äh, <lacht> Cut. <lacht> äh, haben wir die erste, zweite und dritte Liga doch ganz schön abgefrühstückt, oder? Würde ich genau. sagen. Sind wir fertig für diese Saison? Es sei denn, Nico?
2: Ich habe noch ein Spielchen, aber ich möchte euch bitten, dass wir eine Folge machen, bevor die nächste Saison anfängt. Und dann möchte ich, dass wir unsere Predictions abgeben und sagen, äh, ne, wer steckt ab, wer bleibt äh, oder wer wird Meister, wer wird Torschützkönig. Ja. Und ah, Thema Trainerentlassung. Ich wollte euch nochmal fragen: Wisst ihr, wer der erste Trainer war, der entlassen wurde diese Saison?
0: Warte, ich, ich gucke mir die Tabelle nochmal an.
1: Leverkusen? Recht früh.
0: Seoane? Nein. Nein, nee, Leipzig. Leipzig, wie heißt er,
2: der Schalker? Tedesco, genau. Tedesco. Tedesco. Ich, hätte ich, gesagt, sagt, alle, ich, ich ist dachte, ihr sagt jetzt Kramer, ja. Kramer relativ schnell. Frank Kramer, aber es war Tedesco, ja.
0: Stimmt, Schalke hat auch erst dieses... Ja, Bochum
1: ja, auch recht schnell gewechselt. War viel los, ne? Ja, ganze Saison. Stimmt.
0: Wer hat denn nicht gewechselt? Dortmund, <lacht> Union, Freiburg, Frankfurt, Wolfs ja okay, sind doch einige. Egal. Ja, ein paar sind's. Okay, bevor wir zu unserem Abschlussspiel kommen, ja. das für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Sicherheit auch sehr spannend ist. Kleiner Hinweis, also, ihr hört uns ja hier am 7. Juni, oder ab dem 7. Juni, das ist der erste Mittwoch im Juni, und am 3. Äh, am, äh, Mittwoch im Juni, das ist der 21. 6., haben wir die nächste Episode für euch, und zwar mit Spielerberater und ehemaligem Profi Serjan Gyvenischik. Also, heute in 14 Tagen gibt es ein Spezial mit einem Spielerberater, der auch selber hochklassig in der Bundesliga gekickt hat. So, und jetzt, Nico, the stage is yours. Stage is yours.
2: Damit ihr beide auch richtig, richtig mitspielen könnt, ähm, müsste ich äh, die Bildschirmfreigabe bekommen von dir, Micha, damit ich euch zeigen kann, was wir spielen. Und zwar spielen wir Transfer-Tic-Tac-To. Meint ihr, äh, das kriegen
0: wir hin? Die hast gerade erteilt? Ich habe zwei Strategen. Wie, äh, Transferdiktator, okay, ich bin gespannt.
1: Und der Name reicht bei mir noch nicht aus, um die Regeln komplett verstanden zu haben.
0: Nee. So. Oh. Genau.
2: Ihr seht jetzt ein äh, 3x3-Raster. Und zwar habe ich die äh, ewige Bundesliga-Tabelle genommen. Da sind wir habe... übrigens auf
0: Platz 17, Nico, der MSV.
2: Ich weiß, ich weiß. Ich habe den MSV-Quiz auch gemacht, weil. Instagram. Übrigens, äh, ihr könnt uns jederzeit bei Twitter und Instagram folgen und auch gerne mal ein paar Kommentare da lassen und auch Audio schicken und äh, Anregungen. Da freuen wir uns immer drüber. Also wir spielen einen Transfer-Tic-Tac-Toe, äh, ein 3x3-Raster. Oben lese ich kurz vor, von links nach rechts, Bayern, Dortmund, Werder, Bremen und auf der linken Seite von oben nach unten, Stuttgart, Gladbach und Schalke 04. Und so, und jetzt müsst ihr mir Spieler warum nennen. Die, warum die sechs? Die ewige Bundesliga-Tabelle, die ersten sechs. Wie, die sind vorm HSV? Nein, danke für die Korrektur. Ich habe nur Bundesligisten genommen.
0: Ah, okay, okay. Ich habe
2: okay, Hamburg okay. rausgenommen, genau. Okay. Ähm, ihr müsst mir jetzt, also wir spielen jetzt Tic-Tac-Toe und ähm, ja, ihr müsst mir Spieler nennen, die in den beiden Vereinen ha gespielt haben. Egal um wann? Dieses, um dieses, egal wann, die müssen nicht von da nach da gegangen sein, die müssten irgendwann mal da gespielt haben, in beiden
0: Vereinen. In beiden.
2: Genau. Genau. Und dann fällt
0: wir Ich, ich habe einen.
2: <lacht> ich würde sagen, wir spielen mal äh, Schnick, Schnack, Schnuck hier über Zoom und okay. äh, entscheidet, äh, wer beginnt. Also, Philipp, Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Aber oh, beides richtige Sturköpfe, nur Steine hier.
0: Ja, alles klar, ich nehme ich ein an. So. Juhu. Okay, äh, Giovanna Elber. Stuttgart-Bayern.
2: Stuttgart-Bayern. Giovane Elber. Ja. Ich, muss
1: ja zwei, ich muss ja einen wissen und dann muss ich ihn noch an die richtige Stelle bringen. Marco Reus, die Mitte ist immer gut.
0: Sehr gut. Vielleicht für die Zuhörer Marco Reus, Gladbach und Dortmund. Korrekt. So. Äh, dann nehme ich Jens Lehmann, Schalke und Dortmund. Schalke und Dortmund Ach, das war jetzt nicht so klug, ne?
2: das ist kein Druck, sagen wir mal so. <lacht> Man muss auch drei in der Reihe kriegen.
0: Ja, Entschuldigung.
1: Aber ich glaube, wir werden uns wahrscheinlich auch den Remi einigen. Es sei denn, du weißt gleich keinen. Doch, dann mache ich doch mal? Vielleicht weißt du, aber das wird auch nicht so schwierig. Ähm, Manuel Neuer, Bayern und Schalke. So, hast du Druck?
0: Manuel Neuer.
1: Einen, jetzt braucht Michael einen mit Bremen und Stuttgarter
0: Vergangenheit. Äh, Thomas äh, Bremen und Stuttgart. Oh fuck.
1: Genau. Hätte ich, ich das nicht sagen
0: sollen. Ich dachte, das wäre eine richtige Information. Oh, ja, ja, ja. Ich war jetzt bei Bremen und Dortmund, aber das, das gibt es gar nicht. Ähm, okay. Bremen und Stuttgart. Thorsten Legert? Thorsten Legert?
8: Oh.
2: Thorsten Legert? <lacht> also ich hätte jetzt ein paar andere gewusst, aber dass du den jetzt rauspackst, das muss ich äh, recherchieren.
0: Recherchiere mal, ansonsten hätte ich noch äh, Uli nee, dann, dann,
2: nee, wenn du falsch gesagt hast, dann ist, äh, so. ist Philipp wieder ja, dran.
0: Entschuldigung. Ist falsch?
2: Ich gucke schnell, ganz klar. Also ich ah. weiß, dass er bei Stuttgart ja, gespielt hat. Ja, das ist korrekt. Aber die Frage ist, ob er auch bei Bremen gespielt hat und das glaube ich, ehrlich gesagt, eher nicht. Na? Spieler, Torsten Negert. Schauen wir mal. <lacht>
0: Tatsache. Was hast du denn, Philipp? Habe ich recht? oder Tatsache,
2: nicht? er hat recht.
1: Oh. Aber jetzt brauche ich Dortmund und Stuttgart. Verflucht.
2: Ah!
1: <lacht> äh, Gregor Kobel.
2: Korrekt. Ah. Manchmal muss man gar ja nicht so weit nach hinten gehen. So, ja, es kann jeder noch gewinnen. Die Frage ist nur, wie.
0: Ja, mir fällt der Name nicht ein. Ähm, Schalke und Bremen. Ähm, Gab es mal, ist das Christaitsch? Laden kristeitsch richtig. Ja. So, du musst jetzt Gladbach-Bremen, damit
2: ich nicht gewinne. Uh. Ihr könnt auch gegenseitig noch ne, Fehler machen und dann könnte auch Philipp noch zweimal drankommen und auch gewinnen.
1: Ne? Ja gut, also das Feld, was ich noch offen habe, ist ja Bayern-Gladbach, das könnte ich mich ja zutrauen. Ne? Das heißt, ich muss nur verhindern, dass ich verliere, indem ich irgendeinen Ja, Bayern-Gladbach
0: ist zu einfach.
2: Ja, Bayern-Gladbach ist einfach. Die Frage ist Bremen und Gladbach ist noch nicht gefüllt.
1: Das heißt, wenn ich gewinnen will, muss ich jetzt Bayern Gladbach nehmen und hoffen, dass Micha nicht trifft. Und sonst kann ich nur meinen, Dann ich ach, lieber tot als selber. Wir wollen ja gewinnen. Äh, Jan Sommer, Bayern-Gladbach, vielleicht weiß Micha keinen. Sonst hätte ich nämlich nur unentschieden erreichen können.
2: Ah, so, okay, wer das Feld okay. füllt, füllt, hat gewonnen. Micha, du bist so, da.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, in Drucksituation, jetzt Gladbach. Und Werder Bremen. Wer hat bei Gladbach und Werder Bremen gespielt? Ähm, muss ich mal in die 90er zurückgehen? Oder in die 2000er? Boah. Gladbach und Werder. Philipp, hast du einen? Nee, okay. dann Boah. Ähm. <lacht> Din, din, din. Das ist aber nicht leicht. Din, din, din. Nee, ist es Gladbach leicht. und Werder ist echt nicht leicht. Unentschieden, Micha.
1: Also, ich sag dir, ich weiß auch keinen.
0: Einigen wir uns auf Unentschieden? oder
1: ja, doch, weil ich, schon, gleich, muss
0: ich
2: muss ehrlich gestehen, ich bin gerade selber auf der Suche, weil ich meine Notizen gerade verscherbelt habe. <lacht> okay, wir dann dann einigen uns auf ein Unentschieden. Wir einigen ja. uns auf Unentschieden. Vier zu 4.
1: Schön gespielt, und, mit Wissen und Taktik dabei.
2: Wenn ihr Zuhörer ein kennt, Bremen und Gladbach, schreibt es in die Kommentare. Ohne zu googeln. Ohne zu googeln. Dankeschön. Schönes Spiel. Gladbach und Bremen.
0: Lässt mich nicht los.
2: Ich schaue gerade mal, vielleicht habe ich irgendwo Notizen noch irgendwo stehen, aber ich glaube eher nicht.
0: Gut. Gladbach und Bremen. Okay, wir reichen es nach. <lacht> Liebe Leute, lieber Nico, lieber Philipp. Danke.
1: Ja, ich würde sagen, nicht zu viele Abschlussworte. Wir haben schon zwei Stunden durch.
2: Es war mir eine Freude. Das kann ich jedes okay. Mal wieder sagen. Sonst würde ich nicht hier sitzen und mit euch zwei Stunden quatschen. Oder auch mal 20 Minuten euch nur zuhören, wie ihr euch gegenseitig anschreit. Es ist wunderschön mit euch.
1: <lacht> In diesem Sinne.
0: Ja, also okay, also an dieser Stelle dann dann mache ich dann mache ich mal ähm, den, den Abgesang als erstes und äh, Nico würdest du bitte deine ähm, Bildschirmfreigabe ganz kurz beenden. Ähm, ich danke als allererstes einmal den Leuten, die uns hier zahlreich äh, Dinge eingesendet haben. Vielen, vielen Dank für die tollen ähm, Highlights eurer Saison. Dann danke ich den Hörerinnen und Hörern, die uns die Treue gehalten haben, beziehungsweise den äh, Hörerinnen und Hörern, die neu dazugekommen sind in unserer neuen Konstellation. Ich danke dem MSV Duisburg für alles. Das hat mit dieser Sendung nichts zu tun, wollte ich nur einfach mal sagen. Habt euch wohl. Ciao, ciao.
1: Besser wird's nicht. Ciao, ciao. <lacht>
2: er bringt es immer wieder kurz auf den Punkt äh, ab nächste Woche übrigens Bilanz-Podcast mit Philipp Adler äh, bei Spotify, nein äh, wie gesagt, immer wieder eine Freude mit euch, ähm, sonst würde ich hier nicht sitzen vielen, vielen Dank für diese zwei schönen Stunden ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß bei den zwei Stunden zuhören bis dann